1: ...que yo recuerde, desde que tuve uso de razón... ...quise ser un gángster.
2: Esto es lo que dice Henry Hill en Godfellas... ...o Uno de los Nuestros... ...o Buenos Muchachos... ...adapten el título según localización geográfica... ...y claro, una peli que empieza así... No puede ser mala.
0: Be
2: Belfort, en cambio, es un gánster del siglo XXI. Lleva trajes, nifa mucha cocaína y vainas que encuentra por el camino, estafa y destroza familias y es idolatrado por muchísimos. Él es el protagonista del lobo de Wall Street, otra película también del señor Martin Scorsese.
0: Until their client either buys or fucking dies.
2: ¿Tienen algo en común estas dos historias, además de tener el mismo padre? Ambas están basadas en hechos reales, pero la estructura es parecida... La ambientación, los escenarios… ¿Es Jordan Belfort el nuevo Henry Hill? Para eso hoy estrenamos sección Face Off, donde enfrentamos historias y analizamos si tienen similitudes o no y decidimos, porque sí? ¿Cuál es mejor que la otra? Ya les cuento que nosotros encontramos parecidos donde nadie antes lo había hecho y las destripamos sin piedad, que es lo que hacen los malos. Ahora los gángsters llevan corbata, son respetados, trabajan en bancos y en congresos de diputados. Los gángsters no son el problema, el problema es que nosotros los admiremos y votemos. En este podcast todos quisimos alguna vez ser gángsters, pero se nos odió la cosa porque somos buenas personas y no dimos el nivel. Hoy nos toca hablar de los malvados, que no haya paz para ellos. a este nuevo podcast, eh, queridos gángsters, bandidos y gente de la mala vida. Eh, este es un nuevo podcast de No te dije de lo que hablamos en el último podcast, que evidentemente como siempre no nos acordamos de lo que hablamos. Hoy vamos a hablar del gran... Martin Scorsese. Pero para eso tengo a los gángsters más grandes de todo Bogotá. Y tenemos a, un, a una estrella invitada. Voy a empezar por los de siempre, por los que me acompañan, por los que han falsificado en su vida y de hecho me mintieron para estar en este podcast. A la derecha de la madre en este caso, el gentleman de Chapinero, el gran Miguel Benito.
3: Gracias. Como siempre, desde la cuarta dimensión, como un astronauta y la teoría de cuerdas.
2: A mi izquierda, el gran, el gran peludo, el patrón de lo audiovisual, Juan Pablo Alemán.
3: Hola, hola, qué tal. Ahí va. Hola, gracias. Por una vez en nuestra vida tenemos público.
2: Tenemos <risa> público, tenemos público. Está... Ahora se lo presento, porque la historia que, se pre... que les presente a todo el elenco. Tenemos a nuestra eh, estrella invitada. Él es el Conan de Santurce, de Santurchi, el gran Egoitz Gago. ¡Eee!
3: Gracias, gracias. Hay premio para que los que por redes sociales acierten cómo se escribe el nombre de Egoitz.
2: Sí, pero que no sean vascos, porque entonces no juegan. O sea, sí. los que no, no los que sean vascos no pueden jugar. Por supuesto que no. No, 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 no. Si no, y los que no son no sean, que se atrevan a escribir tu nombre. Me parece bien, perfecto. Bien, con las setas donde vayan, o las cejas o lo que, regala, que sea. Les
1: regalaremos decirles lo que hablamos en el último podcast. Lo que, que, que no que me acuerdo les... de lo que sí, hablamos.
2: Sí. Muy bien. Tenemos también a la becaria, eh, invitada, que el próximo podcast o no estará con nosotros, Soraya Mesa, ¡ay! desde Ico del Alto. ¡Ay! Y a la doctora Rizos, la gran líder del grupo punk pístula y pituitarias, pituitarias Minerva campeón ¡Ey! que no la van a escuchar pero que están también, igual que Bauman que en los últimos podcasts ni se tira pedos ni nada entonces yo creo que es que le está gustando mucho este, este elemento, está
3: siendo domesticado y llevado a la luz es líquido. por la verdad sí, es,
1: está, está, es, es agua big water, my
2: friend. <risa> big water
3: my friend la verdad CMC le está llevando hacia el
2: camino <risa> sí. estamos hablando mucho de ese tema últimamente en estos podcasts ha impactado hoy MC. Hoy vamos a, a, a escenar una nueva sección, se llama... Face Off, eh, en honor a una película que nos gusta mucho, eh, una cuestión aquí irónica.
1: Que te, y gu donde vamos, que te gusta mucho. Que oh. nos
2: gusta, aquí plural y punto pelota. Que te pelota.
1: gusta mucho. No, 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 no nos gusta ahí. a
2: todos. No, 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 sí, es chévere. Es,
1: es el sobreactuar versus el más sobreactuar todavía. Me parece una película <ríe> y, y,
2: infravalorada. Y cómo
1: sí. John
3: Travolta intenta ponerse <ríe> sí. a la altura de Nicolas Cage sobreactuando.
2: Pues. Y Nicolas Cage es una, es haciendo de, de, de Nicolas Cage. que nos las caras,
1: ¿sí? para, para claro. ver los ojos y...
2: Cojones, pues estoy serio. intentando presentar la sección, macho. La sección,
1: Nacho. La sección
2: bueno, entonces, Face Off. Face Off, que vamos a tener en este caso dos, dos películas mmm, muy grandes del señor Martin el conserje, hacer <risa> una broma interna Esco, es Scorsese, una es una de los nuestros y el lobo de Wall Street. En el caso en, en, la, en las dos hay elementos eh, muy significativos, hay elementos que se comparten y otros elementos diferenciadores de los que también hablaremos. En el caso de las dos es el ascenso y caída pues de dos gánster. En el caso es un gánster clásico y en la segunda, en el lobo de Wall Street, es el, el caso de un banquero que viene siendo un gánster básicamente, Personas en no nuestro día.
1: Clásico, clásico. ¿Eh? clásico Personas no. de mal vivir.
2: Personas de mal... Clásico, 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 clásico no. no. Ya veremos no?
1: la diferencia entre un gángster de la mafia y lo que era Henry Hill. Yo creo que hay una diferencia. Sí, hay, 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 no igual, hay ninguna
2: ver. diferencia. ¿Quién te ha invitado a ti a ese podcast? Eh, incluso, tú.
1: incluso diría,
3: diría que <risa> tú. también hay una diferencia entre un clásico banquero o broker y lo que representa también el personaje de, de, de Belfort. En Pero no, el no solamente Lobo es Belfort,
2: usted. es todo, absolutamente. Bueno, un momento, un momento. Es que... ¡Dios mío! Así te, te, no se tenemos, puede.
1: Tenemos unas ganas.
2: Dale,
1: dale. <risa> también hay diferencia entre apuntes. el clásico podcast sí, sí. y este. Sí,
2: total. Claro. Vienen con apuntes. Y, y, y bueno, egois, un, no, el, el resto sí tienen con apuntes.
3: El clásico Scorsese y Scorsese sin clásico.
2: El, bueno, eh, vale, bueno. No, no vamos, ya les digo, no, vamos a hacer un, un podcast muy, muy concreto, muy corto. Calculo mm. más o menos unas tres horas, más o menos. Vamos a hablar... Eso es lo que se merece. Eso es lo que se merece. Eh, por pues, película. Eh, Scorsese se merece esto y, y mucho más. ¿Qué elementos destacaríamos nosotros de estas de estas películas? Señores, no tengo ningún tipo de intención, eh, por mucho que Miguel lo intente, de empezar a hablar del reparto de cada una de las películas, sino que no. a lo largo del podcast podremos hablar del reparto de cada Me una de las películas. Poder,
3: así podemos hablar de la paternidad en, en, <risa> en, el, en uno, uno de los nuestros
2: se me olvida como siempre tenemos redes sociales nuestra becaria Soraya Mese las la está monitorizando nadie nos escribe nunca no importa en Twitter somos arroba so, en Facebook, no te dije en Facebook porque
4: esto lo grabamos ¿no? lo
2: grabamos pero coño dame, déjame la ilusión de que lo estamos haciendo en directo pero,
3: pero algún día podremos hacerlo en directo
2: obvio que sí el streaming va a llegar a nuestra vida pues si tenemos y, y ya te digo si lo hacemos con Periscope esto va a ser la locura ¡Ah! pero vamos, que vamos, no quiero que vamos, se vea toda la cantidad lanzados. de café y de, de cosas que tenemos aquí en medio y en Facebook somos no te dije déjenos nuestros podcasts, no se olviden digo déjenos sus posts, no se olviden de que tenemos varios hashtags importantes, uno es me aburro, sí cuando Miguel habla eh, peli sobrevalorada también está sobrevalorado eh, está sobrevalorado
3: y, yo, y en este caso Hashtag protesto. no
2: sé escribir El nombre de Goits Este también puede ser Otro hashtag Utilícenlo como quieran A discreción Esto es gratis va, va a
4: ser un hashtag divertido Porque va a haber Muchos diferentes ¿No? Depende claro. de cómo escriba Goits no, no sé cómo
2: el, el Goits sí. va a
3: dar lugar
1: a... a muchos hashtags Está bien Está bien, bien. bien. Vas a ser tendencia
2: Trending sí. topic. Bueno, señores, vamos al, al lío. Vamos a, a Scorsese. Creo que hay bastante diferencia. O sea, vamos a discutir mucho porque no estamos de acuerdo en la valoración de estas películas. Eh, no estoy de acuerdo de lo que. De aquí a adelante no voy a estar de acuerdo en nada de lo que diga Miguel. E Egoids, más o menos. Juan Pablo, sí. Todo de, aquí, de acuerdo.
1: De, de aquí pero, en adelante. Yo pensaba que eso venía de antes. No, de siempre. Siempre, siempre ha sido así. Sí, siempre, y siempre, y ya, ya verás pero recuerdo un podcast en los
2: que dije algo así como, como que estaba de acuerdo, pero que fue puntual. Es decir, fue como ah sí, pues mira, Miguel no está tan desencaminado. Pero, pero lo colocamos vez, en
1: la edición. Eso es como sí. el cometaje, ¿vale? cada setenta y seis años.
2: Cada 76 años. Pues lo dije una vez, no lo voy a volver no, a decir. No, de hecho
1: yo me
3: fui a esa casa y no ese día casi y no dormí. Los miedos, o sea, pesadillas sí. y tal.
2: Eh, sí. ¿Qué les parece si arrancamos? ¿Qué les parece? Simplemente por una sugerencia, ¿sí? Que vamos a arrancar. Sí. ¿Por dónde vamos? A... ¿Dónde empezamos? Empezamos mm. con Henry Hill, empezamos con Jordan Belfort. ¿Con quién? Es... ¿Quién? ¿Quién les gusta más?
1: Eh, los dos son personajes interesantes. Yo creo que eh, interesantes es esa palabra vacía que quiere decir bueno, malo <risa> o ninguna de las dos cosas. Estratégicos. Eh, son, son
2: dos personajes estratégicos. Interesa
3: interesantes son
1: dos personajes <risa> que realmente dan mucho juego para protagonizar dos grandes películas como las que como las que vamos a hablar hoy. O sea, los dos tienen vida. Ahora cuando Miguel dice protesto, de... Que, que,
3: que de opinión y qué tendencioso, y si de hecho, hecho que son <risa> dos grandes películas. Son son creo maravillosas. Sí. A mí me son gustan
1: las películas. No lo voy a negar. Ahora sí. mi gusto es simplemente basado en el gusto del aficionado normal ¿eh?
3: no, 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 por eso sí, pero... Pero yo como yo, si, de, este, de este podcast como yo soy el que tiene criterio ya impongo, impongo la mayor venga
2: venga teniendo en cuenta que la, una de las películas favor, favoritas de Goetz es Sokers, no pero entonces vamos si partimos de eso eh, vamos a respetar muchísimo lo que tú digas si dices que son dos películas buenas claro. yo estoy contigo tío Totalmente
1: así pero pero
2: que claro to, que to, sí. to, toda crazy Mira. entonces que me guste saber el soccer
1: me da derecho a tener la misma opinión que la gente que le dice que le gusta el cine armenio del siglo XVIII o XIX. Cuando el, había fam el, el famoso cine armenio del siglo XVIII y XIX que marcó una escuela
3: que por eso creo que los turcos intervinieron. Dios
2: mío, Dios mío, no que cale. Venga, pon un profesor de historia en tu vida.
1: Sí, eh. Nos disculpamos De la comunidad de armenia que nos pueda escuchar. Sí, el no, eh, sí, sensible exacto. comentario de. Sí, eh, sí bueno, sí. bien. bien. <risa> de verdad, sí. No, eso es, eso es en serio, sí, efectivamente, pero vamos... Bueno, entonces, habla de
2: estos, de estos estratégicos personajes, Ego.
1: ¿Por quién no empezamos? Venga, ¿cuál nos gusta más? Vamos con hablamos Henry, Henry Hill. Henry Hill, no, no. Hablamos de, Henry Hill de por no aquello por... que fue de 1990. Vayamos sí. por el orden cronológico. Vale. Eh, Henry Hill... Bueno, primero, la gente que haya visto Goodfellas la... Eh, uno de los nuestros, aunque... O buenos, título, muchachos inglés, buenos muchachos, aquí en el Buenos Muchachos, está basado en un libro, se llama Los Wise Guys, Chico Listos, ¿no? que es como se llaman un poco las personas que están cercanas a... A todas estas familias mafiosas que se generaron en los años, eh, bueno, de los 20, 30, pero que en la época de Henry Hill era en los, los años 50. Henry Hill era un, como a, un personaje eh, muy parecido al que aparece en la película, es hijo de inmigrantes irlandeses, mitad italiano, mitad irlandés, uh -huh. nace en, el, en una zona pobre de Brooklyn y desde pequeño, pues está fascinado por la vida del, de los gángsters, de la familia de, de gángsters que tiene la ...digamos, en el barrio.
2: Al principio del podcast eh, decíamos esa frase que es eh, muy icónica... ...que yo recuerde desde que tuve uso de razón... ...quise ser gangster. Quise ser
1: exactamente. Eh, Y él bueno, ve, digamos, lo que pasa enfrente de él... ...que es eh, en la vida real... Hay que aclarar una cosa también, ¿no? cuando hablamos de la vida real hay muy poco que se sepa de Henry Hill que sea independiente a Henry Hill, eso vamos a empezar antes del año 1980, ¿qué quiero decir con esto? Todo lo que se habla de Henry Hill es su versión de los hechos, porque antes de eso lo único que se sabe es su partida de nacimiento y su récord de arrestos, no había más porque todo lo demás como bien aparece en la película no, no, era claro. falso.
3: De hecho, es parte del final cuando dice hay que limpiar mi identidad, sí, y sí. se fue muy fácil porque no he votado nunca, no he estado asociado a nada nunca, no he mi nombre no,
2: no eh,
3: estaba en la, ni en carros ni, ni en
2: casa, ¿no? sí.
1: correcto y el y eso es así. Entonces eh, esto se basa en un libro de, de Nicolás Pileggi, del, del guionista de la película, que está contado por él. O sea, por lo tanto. Antes de 1980, que es cuando él se convierte en informante y evidentemente se convierte ya en una figura conocida por todos, la versión de la vida es la, la que ha dado el mismo Henry Hill, ¿no? Hay muy poca versión independiente ante esto. Por lo tanto nos encontramos con una persona que en la vida real funciona muy parecida a cómo se ve en la película. Él ve cómo los gánsters funcionan en su barrio Los gángsters que funcionan en su barrio Es una rama de la familia Luquese Que está liderada por un señor Que se llama Paul Bario Paul Bario, en la vida real, por pero En la película, Paul Que está además interpretado por Paul Sorbino Un gran Paul
2: Sorbino El
1: padre de Mira Por eso piden igual Yo sé que la casualidad Pero bueno Y el... Y él empieza a trabajar desde los 11 años, 12 años, perdón, desde el año 1955 empieza a trabajar con la familia Luquez en su barrio, haciendo pues lo que aparece en la película, recados, eh, poniendo sándwiches... Eh,
2: es un lavaperro.
1: Sí, exactamente. Nivel,
2: nivel lavaperro. Exactamente. Empieza, de, empieza desde bajito, o sea, ahí mm. se da la que el, que el trabajo duro pues da sus frutos, porque él empieza desde bajito. Correcto,
1: correcto. Nunca él empieza, me mejor dicho. Él empieza desde abajo. Y, pero claro, siempre en, él va, va a estar en un gremio que él sabe va a tener un límite. Porque aquí vemos un poco lo que Henry Hill no es un gángster mafioso clásico. Porque Henry Hill, porque no es pura sangre, jamás va a poder ser parte de la familia. Uh -huh. Nunca va a ser lo que se llama en inglés el made man, ¿no? Eh, hay una parte de la película que trata de eso bastante. Sí. En, en sí.
3: español era el que te hagan, sí, que te hagan de la familia. Uh -huh. Y cuando ya seas miembro de la familia implica que ya nadie te puede tocar, que sí. eh, hay que seguir unos códigos mucho más estrictos, eh, etcétera, etcétera. Sí. Y sin embargo, todos estos son los satélites que operan alrededor sí. del de, eh, nombre y el renombre de las familias haciendo pues sus trabajos menores y sus operaciones sí. de algún modo más menos eh, lucrativas y centrales.
1: Sí, está la parte en la cual eh, a, al personaje de Joe Peche y a, a, a Tommy De Vito le van a hacer... Eh, y no hacen, no vamos a.
2: Sí, sí, aquí, o sea, este es, es el podcast de los spoilers. Atención, pero
1: atención spoilers. Venga, sí, le, no, van a, un, le van a hacer. Es y una no película matan, de 1990. Y lo matan. Exactamente.
3: Pero lo matan porque él antes ha tenido un incidente con uno que es miembro eh, del de 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 Pleno, derecho de. Por de re, de de Que es,
1: que es la, primera, bueno, la primera escena de la película que luego. En fin. eh, por cierto, el personaje de, 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 de Joe Pecci, eh, Tommy, Tommy De, de Vito. Vito, en la vida real es Tommy De Simone. El, básicamente con los compañeros de, de Henry Hill el, la película solo cambia los apellidos porque Jimmy Conway en la película es eh, Jimmy Burke en la vida real además el, 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 el Robert de Niro. el apoyo mm. el, el apodo perdón es, es el mismo este gent es el caballero por qué porque hace exactamente en el libro cuenta eh, no me he leído el libro pero lo he ojeado eso es eh, cuenta
2: viene sin leer el libro a los podcasts o sea viene sin sin información completa a un podcast es, es una pregunta que te hago eh, sí muy bien, sí, entonces, bienvenido, estás en el sitio adecuado ¿Tú te has leído el libro? Yo ni de pues coña, está, vamos ¿no? Bueno, ya
1: está eh, que Hay una pequeña diferencia, ¿no? La película dice que va dando billetes de 100 dólares En el libro dice que va 20, da 20, de 20 en 20 Pero bueno es
0: que...
1: Pero el, eh, el... Y por eso se llama The Gent, que es el caballero Pero es exactamente el mismo personaje el, O sea, la misma persona el, Como comentábamos y la como escena... comentados
2: no, porque hasta el momento solamente has hablado tú. entonces no, no, no. no... Y, y, y Miguel. Bueno, pero para esto, para y lo que ha dicho Miguel, no es Miguel. Sí, sí, sí. No, o sea, no es comentar. Sí.
3: Vamos, me, no sé, me empiezo y, a sentir presionado. Y me gusta
1: hacer inclusive a, a la gente de lo que yo hablo.
2: Me aburro, vale, muy bien. Eh,
1: comentamos, pues el, cuando la escena de Tommy, de Vito, le van a hacer, le van a hacer parte de la familia, uh -huh. porque es italiano... Para ellos se convierte, en un que como aparece ahí, en un gran apoyo porque al ser de su banda puede puede hacer que ellos también se van a poder manejar como si fueran casi hechos. En la película,
3: que... de hecho, es una de las escenas más famosas, que es claro. la que están sentados en un diner sí. esperando y eh, Scorsese lo retrata, además con las múltiples salidas del personaje de Robert De Niro a llamar por teléfono para averiguar qué está pasando, en qué, tra ah. en qué momento del trámite está ese esa incluir en la familia al personaje de Joe Petsy. Y, y digo, es una de las escenas más conocidas de, de toda la película. Pero además y pues, estar
2: muy cercano de una persona que va a formar parte de la de la familia, a ti también te da un estatus. Claro, la la sí. voz
3: en off lo dice, dice, era una, nunca había visto a Jimmy tan nervioso, parecía que le iban a hacer a él sí. y que de algún modo que hiciesen a, a uno de los nuestros parte de la familia nos hacía a todos parte de la familia.
2: Que en el fondo es el personaje o sea, no sé si es más sanguinario, pero aquí nadie, nadie se va de rositas pero si es el, 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 el personaje el de Joe Pesci, el más eh, histriónico, el más loco el, el psicópata. Menos, sí, 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 sí el menos estratega realmente Hay y una... él es como si italiano, pues sí forma sí. parte de la, Hay de la familia. Hay una diferencia
1: entre eso sí, digamos, no sabemos exactamente cómo funcionaban los personajes en la vida real. Es cierto que la película tiene porque Scorsese hacía con los actores ejercicios de improvisación de largos de hecho, de hecho se nota sí de antes, la forma antes de... de la película y luego lo que le gustaba a él y entre los actores se incluía en el guion entonces no sabemos si realmente Tommy de simón en la vida real era así lo que sí le pasa a Tommy de simón es que desaparece como le pasa a Tommy de Vito por se supone por lo mismo
2: no, que
3: se fue a comprar
1: tabaco
2: Viene ya sí
1: se supone por lo mismo no porque tuvieron un problema con una persona que sí o sea, habían acabado con alguien que no tenían derecho a acabar sin mm. autorización improvisación daño. eh... Entonces, digamos, la vida de Henry Hill es, hasta el final, porque Henry Hill muere en 2012, de un ataque al corazón, en California, es una continua, digamos, eh, paso de una actividad ilegal a la otra. Cuando en 1980, como al final de la película, se convierte en informante del FBI y delata a todo el mundo en la banda, eh, él pasa al, al programa de protección de testigos. Tarda... Creo que son cinco o seis años, si no, me, si no me equivoco, en saltarse la ley, en una fiesta él Monta una Barbacoa para los vecinos en Seattle, que es donde la habían puesto, eh, porque él va por varios puntos y borracho dice que es Henry Hill y que era parte de la mafia. Por lo tanto, el servicio Marshall eh, se enfada bastante y le recolocan otra vez en Florida, en Sarasota, y hace lo mismo. En el año 1990, que hace el sistema de protección de testigos, le echa. En Un año antes había divorciado de la mujer. Eh, personaje que interpreta a Urín Braco en
3: eh, la película y sí, que a Juan Pablo
2: le gustaba mucho esa actriz cuando era sí. joven sí no no es que el otro día no, que no lo comentó lo comentó así y no lo, lo dejo ahí como como una nota curiosa informativa
1: y a partir de ahí, y bueno, y también durante ese proceso que él es testigo protegido, él eh, trafica con drogas, eh, trafica con armas, eh, estaba ahí pasa unos años, unos años en, en probation eh, y demás. O sea, ¿En él, dónde? Eh, ¿Qué dijo? Probation. Probation. Condicional. Eh, eh, y él. El, ah, yo pensé que era probation Mississippi o algo. Así. Ese. Y luego lo que hace en los últimos años de su vida es eh, vivir de las rentas de, de bucelas, porque él. El chef, por ejemplo, trabaja en un, en un restaurante italiano. Se inventa una salsa, que es la salsa, la salsa bucelas. Escribe libros de cocina de gángsters.
2: ¿Y que le echa coca a la salsa sí. o como la no historia? Lo, no
1: lo sé. De... Pero Rece receta, recetas, receta, recetas para el trullo. Exacto, Sí, hace un libro de recetas. Eh, se saca fotografías en los aniversarios con... Le, le invitan a los aniversarios y saca fotografías con selfies con Regliota y demás. Eh, hasta que en el año 2012, pues, eh, el, fallece de un ataque al corazón una vida interesante una vida llena de sin ningún tipo de aburrimiento uh
0: -huh.
1: excepto yo creo que la parte en la que le pusieron en, en Omaha la primera vez que le, digamos, que le ponen el protegido que, y que como, es el final de la película o sea, y exactamente la película, con, que es cuando, cuando dice los spaghetti que... le salgan los, los noodles los con, fideos, con noodles, ketchup sí. con ketchup sí. Sí.
3: y que realmente es el es el cierre de ese viaje y que además con una eh, escena figurada en que él se imagina que el personaje de Daniel Vito se le aparece y le dispara nos da a entender que para él si no eres mafioso estás muerto claro. la vida es tan plana y tan aburrida que es no es vida
1: que eso es una es un paralelismo muy interesante que que ocurre entre los dos personajes de hoy porque Jordan Belfort se le da la oportunidad en la película y en la vida real de escapar de todo el problema que es cuando hace la charla inspiradora, sí. pero en medio se da cuenta de que no que él o sea él realmente no es el tema del dinero es la adrenalina de claro estar ahí. Eh,
3: eh, es que es, entonces, es que los dos personajes sí. son adictos a, a, y sí, están sí. fascinados por el entorno en el que se desarrolla claro
1: entonces sí, sí. Es, es y, la, es y, y la última parte de la película es eh, bueno el último diálogo que tiene Llota es contar lo que no tiene lo que tenía y no tiene no ya no tengo pues una llamada y ayuda de todo tipo a, hago, hago todo. fila
3: en la panadería
1: correcto si es todo pero bueno eh, entonces, bueno, esa es la, digamos, introductoriamente la vida de, introductoriamente del señor Gil. Es que vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? O sea, sí, ¿cuál sí, es sí. su papel que tiene en el robo yo voy a la
2: lavadora, mientras Eh,
1: lavadora ¿Cuál es el papel que tiene, en, digamos, en las diversas maquinaciones? ¿Por qué entran las drogas? Porque las drogas, como bien sabe la película, y la vida real pasa igual, y no solamente pasaba en la familia Luques, en todas las familias eh, mafiosas, en un principio negaban el tráfico de drogas.
3: Eso nos remite a clásico a los clásicos sobre los mafiosos, el padrino. Sí,
1: padrino. Claro, pero es que es un tema que, que se ve en una. O sea, se ve. Si tú lees la historia de, de las familias mafiosas en los años 70 y 80, por eso los cárteles colombianos avanzan tanto, porque las mafias no se, no se ocupan de ese negocio. Se ocupan de los negocios clásicos: eh, extorsión, extorsión, juego, extorsión. Eh, contrabando. Ese tipo de cosas uh -huh. Es un tema
2: Y dentro de esos clásicos Uno de los libros clásicos También de ese tema Es Honrarás a tu padre Que es un Maravilloso libro De Gaita Lese ¿ha ah, citado a eh, Gaita Lesse. Sí, ah. sí Es que me gusta mucho y, y es, product, es, es o sea, un... product
1: placement <risa> sí. Y es el libro En el que se
3: basa Los Sopranos Pues, pues luego. sabes que creo Que de momento No ha citado Spotlight
1: Pues mira Vamos a hablar de Los Sopranos Y ya empezamos a hacer claro.
3: No, está bien Porque la, la
1: conexión Sí, porque en Spotlight conexión. Ni
2: Miguel ni tú Están, están es invitados el Mejor eh, Sí, sí, obviamente. No, porque sí.
3: además hay una conexión ¿no? entre los... Eh, el padrino, uno de los nuestros, los sopranos, representan el mundo de la mafia desde tres perspectivas distintas, y eso se ha comentado siempre mucho, que es la desmitificación de, del mundo de la mafia. El padrino crea... Una imagen de hombres de honor y una estructura tan operística que mitifica la figura de los mafiosos y esas familias mafiosas clásicas, que ya con uno de los nuestros y casino Scorsese empieza a rebajar, aunque todavía les mantiene cierto prestigio y cierta admiración, y eso son uno de los temas sobre los que creo que discrepamos un poco. Mucho. Que luego ya le arrebata totalmente los sopranos. Eh, los sopranos, sí, los sopranos soprano soprano son eso, los de ir en chándal y pelear por las contratas eh, del ayuntamiento para la recogida de basuras. Entonces ya cualquier sí. alito de romanticismo y cuestión
1: épica pues, desaparece totalmente. Sí. Uh -huh. Pero, por ejemplo, bueno, y el último apunte antes de que... No, no, sigue apuntando. ¿no? El, el tema del, de la conexión entre, digamos, entre el libro que acabas a comentar y el, y el personaje que, te, que tenemos hoy y ahora mismo, Henry Hill. Henry Hill es una de las personas que lleva a cabo, junto con sus compañeros, el, el robo a Lufthansa, que en la película sale, pero muy no se ve. No, es, eh, no, no se ve, se, se, se menciona
3: que es el, el golpe sí. más exitoso eh, de la sí, historia sí. de Nueva los... York. Bueno, se ve,
1: eh, se ve,
4: pero muy fácil porque pasan por el guardia, entran por una puerta salen con una maleta y sí, ahí. Sí. Y, claro. pero,
3: pero de hecho ese no es el golpe de Lufthansa. Ese es un modelo que luego reproducen el golpe ah, de Lufthansa. Vale, es sí, 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 porque sí, 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 sí. lo que hacen es, es que como tienen sí, el contacto sí, sí. dentro del aeropuerto, claro. pueden Siempre. realizar esa operación y lo que pasa Aunque, es que al final les dan el tip de que hay un llega un envío mucho sí, más sí. grande de lo normal y que sí, se sale. Es en el golpe, golpe de en el golpe
1: de Lufthansa, en, en la vida real lo que hacen ellos. Es, identifican a la persona, al guardia de seguridad Y anteriormente a que llegue ese, y sabiendo que va a llegar ese envío Anteriormente, se lo llevan de fiesta, lo emborrachan, lo llevan a un motel Y le, le pagan a una prostituta Y durante ese camino, ellos le roban el llavero de llaves Es que cuando aquellos se las cosas con llaves normales Y como no sabían qué llave necesitaban, ellos hacen copias Mientras la prostituta estaba entreteniendo a este muchacho Les hacen copias de todas las llaves que pueden y con eso entran en, digamos, y hacen, y hacen el robo. ¿Por qué la conexión entre el libro que comenta Ángela y la película? El libro de la familia Bonano, como bien cuentas, eh, Henry Hill trabaja para la familia Luquese, pero eh, el robo de tiene ocurre en, en el aeropuerto John Fischer, Kennedy, Nueva York. Y ese es territorio este de los Bonanos. Uh -huh. Entonces, para que eso ocurra... Rigil y su banda tienen que pagar aparte de eh, la parte proporcional que le pagan a su, digamos, a, a Paul a Poli,
3: a, su, pues, a eh, su propia
1: familia y el porcentaje. A para poder actuar en ese, en ese territorio. Eh, eso no sale en la película, pero bueno, eso pasó así en la la vida real.
2: a mí lo que me gusta mucho de, de, la, de la película que me parece pues muy buena creo que es una de las que más me gusta de, de, del conserje es que tiene una parte bastante autobiográfica, es decir eh, Scorsese no sé eh, él sí pone, o sea, él no es ficción él, él está, él recrea un mundo que él ha vivido o sea, él ha, vivió en los primeros años eh, Vivió en un... Ni, ni me acuerdo, evidentemente, pero vivió rodeado de ese mundo de gángster, eh, padres italianos, inmigrantes sicilianos. De hecho, la madre sale en la película Divina, el padre sale en la película Divino mm -hmm. y salen muchas más películas, pero a mí me gusta ese... Esa, esa carga eh, autobiográfica pero, que tiene en este caso esta película, incluso, porque me hace mucho más creíble todavía.
3: Pero incluso hay una lectura también, si queremos hacer una lectura bio biográfica de la película, y en general de, de las dos películas de las que estamos hablando hoy, es que Scorsese tuvo también una especie de auge y caída muy similar al que retratan estos dos personajes. Él es un voraz eh, cinéfilo. Que, que pareciera que cuanto más se iba metiendo en el cine, más adicto se hacía al mundo del cine. Y eso le llevó después a una especie de sobrepresencia que solo podía abarcar sobreexcitado. Y eso fue una etapa de drogadicciones múltiples en las cuales sus colegas tuvieron que ir a, a ayudarle y a sacarle un poco ese entorno. Y cuando digo, no sus digas colegas... eso
2: de, de Scorsese, no digas Pues fue cosas.
3: así. Verdad, fue en su pero... época de... de si mal no recuerdo el divorcio con Isabela Rossellini y la época en que tuvieron que acudir a rescatarle un poco eh, Spielberg, eh, Coppola, Brian de Palma, que eran sus amigos. Y esa generación que es un poco la, la segunda gran generación del cine eh, estadounidense.
2: Cierto, y todavía no, no estamos hablando más que de la primera, ¿sí? No, no, ni siquiera hemos nombrado nada del tema del lobo de Wall Street.
1: Y no hemos empezado a hablar de la película.
2: Eh, <risa> muy bien, Juanpa, ¿qué te parece a ti uno de los nuestros?
1: Bueno, pues empecemos a hablar de la película.
2: <risa> ¿Porque tú eres sí. uno de los nuestros?
4: Sí, a mí, yo sé que Scorsese tiene muchas buenas películas, pero... Buen Sí, no sé si será porque fue una de las primeras películas de Scorsese que vi, pero es para mí es mi favorita, uno de los nuestros. Me encanta esa película y creo que lo que más eh, identifica esa película para cualquiera que la ve, que la ve es la realización que ahora, que al día de hoy puede parecernos algo normal, porque ahora se hacen muchas películas así, pero cuando se hizo la película, en el 81 fue... Eh,
1: novena, no, no, no 90. 90, 90. 90. ¿En el 90?
4: Eh, eh, te Termina en el 81 un poco el viaje de Henry Hill, sí. pero las okay. películas okay. en el 90. En el 90, muy pocas películas tenían el ritmo que tiene esa película, uh -huh. los movimientos de cámara... La ruptura de la uh...
2: cuarta pared Utilización también.
4: de imagen imágenes congeladas, el uso de la voz en off, el, el montaje frenético. A mí me parece que Scorsese marcó con esa película un antes y un después en, en la realización de películas. Y después hablaremos más en profundidad, pero El Lobo de Wall Street es una película que es un poco uno de los nuestros aumentada. O sea, usa los mismos recursos, exactamente los mismos recursos, pero al, el doble o el triple de, de intensidad.
2: Esquidioparénica,
4: ¿no? Sí, de resulta, yo creo que de resulta incluso demasiado excesiva. Uno ve, un, uno ve uno de los nuestros y es. Y tiene y tiene un ritmo mucho mejor que, que, el, de, que el del Lobo de Wall Street. Eso es para mí lo más reseñable de, de la película a nivel técnico. A mí lo
2: que es una cosa reseñable, que no sé si están de acuerdo conmigo, es la cara de Ray Liotta. O sea, me da mucho miedo me da mucho miedo o sea es como si tuviese una cirugía estética bastante mal hecha no sé no sé es un tío que no, no. y además eh, eh, la risa la risa de Ray Liotta
1: ese es su trademark lo sé lo sé porque, porque también lo digo, sí.
2: porque también se ve en otras películas pero en esta encima o sea encarnando a Henry Hill a mí los momentos que está feliz de Henry Hill es cuanto más cuando más miedo me da
3: sin embargo es, es curioso porque sin embargo, aquí siempre
2: tiene que tener un sin embargo ¿te por supuesto cuenta?
3: podría haber hecho ah, protesto pero eh, aquí es de los, de los mafiosos por así decirlo, el más ingenuo el más reacio a utilizar la violencia, el que se siente, y de hecho, se puede ser uno de los motivos porque se aleje de, de, sobre todo, el personaje de, de Robert De Niro, eh, que es esa, esa tendencia excesiva a la violencia. Y aquí parece, digo, un poquito más inocente que ellos. A él le gusta el prestigio, a él le gusta la fama, a él le gusta dar robos, hacer robos, pero no no tanto esa, esa violencia desatada que supone pertenecer a, a la familia, a sí, la mafia. Sí, y
4: marca mucho eso que tú dices, por ejemplo, la escena en la que se entera de que el vecino de su mujer la ha intentado violar. Sí. Uno espera que vaya allí, lo reviente a patadas o lo mate, y bueno, le da con la pistola sí. en la cara, pero no la hace mucho sí, más. Sí, le,
3: le da una pared y bueno, es, entiende, incluso puede llegar a entender. Eh, el asesinato dentro de los códigos de la mafia de hecho él lo plantea y dice bueno sabíamos que hay gente a la que no puedes tocar hay ciertos códigos que no se pueden utilizar y no se pueden exceder Egoich
2: está levantando así la mano como si dices, pero lo que no entiende son
3: los asesinatos gratuitos los de por pues sobre todo de de Joe Petsy con el ah. muchacho de que le sirve los sándwiches en sí. la partida de póker y también cuando toma conciencia de que Robert De Niro ha entrado en modo psicópata y que para protegerse después del, ro del golpe de Lufthansa va a matar a todo el mundo que sea necesario sí. y que nadie está salvo porque está,
2: está, está convencido de que alguien lo va a delatar sí. y en el fondo quien lo delata es quien está al lado no pero mientras está limpiando el resto
1: claro, porque eh, todos los personajes por ese, por ese son, temor. son, son están muy paranoicos en ese que sentido que Goitza levantó sí, 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 la mano, pero sí, sí. dos veces ya eh, no, es que el, el tema de, las, de los asesinatos cometidos por Henry Hill es un tema recurrente en su vida es una de las controversias que le acompañaron a, a, a la persona real hasta, hasta el día de su muerte es más, durante mucho tiempo él negó que había matado a nadie, luego lo admitió, además lo admitió públicamente en un programa de radio de jugar Stan, él 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 porque se fue colaborador de él él dijo, yo tuve lo que tenía que hacer y ya, pero claro cuando ya me han pasado bastantes años de lo que, de lo que ocurrió, eh, luego volvió a decir que no, luego otra vez que sí, luego no dejaba claro. Es una es digamos una polémica que le ha acompañado toda su vida y hoy, hoy en día ya pues eh, cuatro años después de su muerte nunca sabremos si realmente sí. el... suponemos no pero...
3: se puede suponer sí. pero claro en ese proceso que tú mismo comentabas de que lo único que sabemos es lo que él cuenta eh, claro hay un blanqueamiento de su propia figura eh, exactamente. El, el final de la película en su rompimiento con el personaje de Robert De Niro es precisamente que dice Robert de... eh, eh, Jimmy Conway no me había mandado nunca a matar a nadie y esta vez me manda a matar a alguien a Florida y ahí supe que el que iba a morir era yo hmm. y entonces es el momento en que digo me, me pongo a colaborar con la con la con el FBI y con las autoridades después de otra decepción que ha sido la de Pauli que lo que le ha hecho es que le ha dado del dinero que lleva en el bolsillo le ha sí. dicho era como 3.500 dólares sí, al bolsillo y chao una vida sí pavos le da la peligro creo que sí, son
2: no, más le lo
1: que lleva en el bolsillo, sí, es, cuando, que es cuando le está cocinando las salchichas sí. y le da ahí, sí, sí. Sí. Y, y
3: él dice claro, toda una vida es, es este dinero entonces mm. pues ahí descubre realmente que no hay honor entre mafiosos y que lo único que vale es el, tu rating de producción, por así decirlo. Pero bueno, él antes
2: ya había roto ese ese honor diciéndole a, a Paul que él no que no tenía nada que ver con las drogas, ¿no? Es
1: lo que ¿no? Poli le dice. Claro. Y tú me miraste a los ojos y me dijiste que no tenía nada que ver.
2: Claro, porque le dice Cicero sí. le dice, yo no quiero, o sea, ni se te ocurra, yo no quiero estar en esa historia, no quiero acabar los días en la cárcel, y acaba en la cárcel, sí. pero ya realmente se siente traicionado. Se pero siente traicionado además hay, porque... hay una
3: cuestión, porque es muy curioso, que aunque no siendo... Eh, el italiano puro Henry Hill es, parece ser el más cercano de todos a, al personaje de Polly que incluso cuando le dice no te metas en las drogas te lo dice y aléjate por ejemplo del personaje de Joe Pezzi que es un tipo loco y que nos va a meter en problemas y por eso vamos a acabar todos mal entonces y eh, aun siendo es un italiano 100% pura cepa ¿no? Entonces ahí parecía que es la relación más paterno porque la hemos visto que se ha construido
1: desde en que... En todos es, los lo podcasts
2: o Miguel mete el tema de la, de la paternidad o no está tranquilo. Vale, eso que, es así. Hable, eso es así.
1: Hablemos de psicoanálisis
2: <risa> <risa> Llámalo unos, Miguel hay,
1: Freud Benito. ¿Hay, hay una
3: película de Cronenberg sobre sí, ese sí, tema. Sí. Vale. Podríamos volver.
1: Eh, comentario final del tema de las muertes. Eh, Henry Hill en alguna de las veces que dijo que él se había matado gente, él dijo que Poli le había mandado. O sea, el Polivario, el personaje real de de, de, de Paul Cicero Sí, le mandó y él hizo lo que tenía que hacer Entonces hay, un, digamos Que hay un blanqueamiento de, de, de imagen Es Ajá. lo mismo es lo mismo que nos va a pasar Es lo mismo tema recurrente que nos va a pasar con John de el... sí. Después porque se basa en su libro. Es que hay más claro no Pero, pero sí, sí pasa
3: sí. Eh, Sobre esta película También el comienzo del personaje En la mafia de Henry Hill Se puede ver en paralelo con otra película Que es muy recomendable y que a mí me gusta más que esta que es una historia del Bronx una historia del Bronx dirigida por Robert De Niro precisamente se detiene en la relación de ese de ese pero... personaje que es el muchacho que empieza haciendo recados con un mafioso eh, que, que es la cabeza de una familia o de una rama de una familia y, y es mucho más eh, cercana a la relación paternofilial, se ve mucho más clara pero además hay una carga moral mucho más fuerte, incluso el propio mafioso De Niro lo rehumaniza diciéndole eh, que en un momento de esa película le recomiende salte de esto, porque de aquí todos acabamos muertos, sí. o en la cárcel. A mí bueno, me pronto, parece que esa película parte, está totalmente la...
2: sobrevalorada sí. y evidentemente no la he visto. Pero esa, esa tres,
1: te refieres a la parte en que va directamente al, al, al carro con los, con los amigos y le saca tortas de ahí. Claro, o sea, exacto. Sí, sí, y, y, y que, y que casa, además tío. ahí
3: también está la otra figura del otro padre, que ahí lo interpreta eh, Robert De Niro, que aquí hay una cuestión vemos a un Henry Hill que dice yo estaba fascinado por el mundo de la mafia y además, vemos que no tiene ningún anclaje en ninguna otra parte. Es decir, no tiene un anclaje en su familia. Dice? De vez en cuando mi padre me da unas palizas, sí. era parte del negocio y ya está. Yo lo entendía porque donde, y, pero donde yo quería estar era con la mafia. Precisamente porque no tiene a la familia. En esa película de, de Robert De Niro, de una historia del Bronx, su padre sí es una persona íntegra, recta, y se encuentra con un mafioso que es relativamente íntegro y recto, y que por eso los dos le fascinan. Los dos tienen unos códigos morales y de respeto muy particulares, en los cuales el personaje de Calog Calogero en la película intenta buscarse, ¿no? intenta buscar su futuro.
2: Pero no estamos hablando de esa película, estamos no, hablando No, no, pero de digo de que, que, pueden, que pueden Lo verla, a veces te, la, te, la
3: pueden, la pueden ver ]ías. en paralelo... Y, y ya digo yo creo que, que esa otra era una película mucho más sentida basada en una obra de teatro eh, sobre estos temas y muy, muy interesante
2: vamos a hablar un poquito del lobo y luego continuamos sí. con el paralelismo vamos a hablar del lobo de Wall Street
0: Revolutions ¿te seguís? Revolutions Keep the clients on the ferris wheel and it goes the park is open 24-7-365 every decade every goddamn century that's it name of the game How kiddicky? Thank you. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. 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 Mm hmm. 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 Mm hmm. Mm hmm. With a common denominator. See e we roll. How the money comes in. The parade comes to town. Going down Broadway is a one-way street. Whichever way I go.
2: Estábamos escuchando parte de una de las escenas que más nos gusta del Lobo de Wall Street, que es una conversación entre un inconmensurable, siempre digo la misma palabra, pero bueno, un inconmensurable Matthew McConaughey, que sale 5 o 10 minutos en esa película, pero que se come la pantalla totalmente, y Leonardo DiCaprio, entre el personaje de Jordan Belfort y de Marjana, ¿no? Y es, además es un ritual que luego DiCaprio ha dicho en, en repetidas eh, entrevistas que le hace hacer a Matthew McConaughey cuando, cuando ruedan juntos, ¿no? Ese, ese ritual de golpearse al pecho con un, con un cierto ritmo. Me gusta mucho esa cena. ¿A ustedes les gusta esa cena, ¿No? ¿Qué significa?
3: Porque no, a, me... a Miguel no le gusta Sí, exacto, pero a mí es si a mí Yo, no,
1: yo está... tengo que hacer la sí, posición sí, sí. a contra Así que
3: es necesario que haya una posición
1: a favor primero vale. A mí me gusta el plan de juego que tienen ahí ¿no? El de los martini, el de dos Martínez luego dos martinis Cada cinco de, minutos Después de siete minutos y medio y luego dos Martínez cada cinco minutos Sí, señor sí, eh, está, sí. A, a mí me bueno, parece es una bueno, estrategia muy buena no martinis, el, sí. Eh, sí, bueno, el camarero. Es, es, en esa Hasta que uno ¿no? de los dos se cae al sueño. Sí. Y un poco
4: establece lo que, lo que supuestamente son las normas de Wall Street, uh -huh. que es lo que va después eh, Jordan Belfort a inculcar a sus empleados.
2: Egoids, ¿quién es Jordan Belfort? ¿Has visto que ha quedado como muy ilvanado, bien, me nada... Encanta
1: que que me encanta que me haga esa rica. pregunta. ¿Quién es Jordan Belfort? Ahí Vamos va. A empezar. Jordan Belfort, ese gran desconocido. Sí. Jordan Belfort es hijo egoid. de un señor que se llama Belfort. bien
2: eh, ¿Es Que sale en la película también.
1: Bueno, Jordan Belfort nos da un poquito más de juego que Henry Hill. ¿Por qué? Porque la vida de Jordan Belfort, eh, en la película está contada, basada en su, en su autobiografía, pero evidentemente hay muchos más datos que independientes a él que contrastan su vida. Por ejemplo, él siempre dijo que su firma, Straton Oakmont, Oakmont ese era parte y tenía negocios en Wall Street y... Tanto las, eh, las autoridades reguladoras como la agencia que lo investigó Dijo que no estaba en, tenía no tocaba ningún tipo de activo en Wall Street ni nada por el estilo ¿no? eh, Pues Jordan Belfort es como, como bien aparece en el, en el film Una persona que quiere hacer dinero Él se mete que empieza estudiando ortodoncia, él quiere ser dentista ...y el primer día de, de clase... ...el decano de, de la escuela de... ...digamos, para ser dentista... ...dice una frase muy famosa... ...que si quieren hacer dinero... ...este no es el lugar donde tienen que estar...
2: mira lo mismo que le digo yo a mis alumnos... ...y él se va... exactamente
1: ...y él se va... ...y él abre un negocio de carnes... ...el negocio de carnes no va bien... ...y luego entra a trabajar... ...consigue un trabajo a través de un amigo... ...como stockbroker en... Eh, ...la firma... ...no me acuerdo... El Rothschild ...es la que trabaja al principio... Eh, que eh, él dice, aunque no se queda muy claro, él dice que le echan por el tema del, viernes, del lunes negro, sí. no está muy claro, ah. eh, si, eso es lo que él dice, eh, hay testimonios que dicen que realmente le empezó ya a, a funcionar de manera ilegal y, de, y a cometer irregularidades ...era una firma que estaba dentro, que trabajaba con valores y esto es importante para ver cómo funciona su, su estafa más tarde. Funciona con valores que están dentro del mercado de valores neoyorquino, del New York Stock Exchange. ¿Qué quiere decir esto? Que está bajo un. bajo un, digamos, un paraguas regulador. o regulado. Bueno, regulado más o menos, ya sabemos cómo claro. está regulado ese mercado. Eh, vamos, que hay ciertas reglas. ¿no? Eh, Jordan Belfort, después de esto, cuando abre. Es su firma. Eh, Statement Oakman. él lo abre en base a lo que se llaman los. digamos. El, en inglés son los over-the-counter stocks o los penny stocks, que son digamos, las firmas, sobre todo su, su, suelen ser firmas públicas de nivel local o estatal o regional, que venden, venden acciones para capitalizarse a un precio muy barato. Esas firmas no están reguladas por el mercado de valores... Eh, y se venden, el over-the-counter significa que se venden directamente, ¿no? El, la persona te lo vende a una, por eso la comisión es mayor. Y tienen un valor muy pequeño. En Estados Unidos, por ejemplo, eh, los penny stocks son toda firma que tiene un valor por acción menos de 5 dólares. Eh, en Inglaterra se llaman las penny shares y es menos de, un, de una libra, ¿no? Es como se vea. Y eso se, se vende directamente. Para no entrar en temas económicos y él eh, esas él aprende cómo se vende eso y qué comisiones tienen en lo que se llama en inglés una boiler room que es lo que donde él va a trabajar después de que la película se ve no Esa, sí. ese lugar... Ewage, continuamente
2: lo que va a decir lo de lo que se lo que se dice en inglés lo que se dice en inglés para que veamos que él habla inglés ¿entiendes? entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque aunque encuentre la palabra en español va a decir cómo se dice en inglés
1: vale sala de calderas no boiler room bien sí, eh, <risa> sí. Eh,
3: cuando lo sepamos en birmano también prometemos también, en
1: armenio eh, bien. <risa> <risa> y, son... y en Alto Valirio, <risa> en Glingon, yo ser lo siguiente, no sé. Bueno, entonces... No, el problema es que
2: el de Glingon, el Glingon bueno. sí lo podemos decir, o sea, yo estoy segura de que sí, pero pero esto será para otro podcast. Y
1: aquí, y aquí voy a contar un poco, eh, como, he, como he amenazado fuera de micrófono, qué, cuál, cómo, cómo se trata, qué estafa es la que hacía Jordan Belfort en su, en su firma. ¿no? De... necesario.
2: ¿Tú ves que esto es necesario? Claro contarlo. que sí,
1: claro que sí, porque la película lo intentan explicar, pero no se entiende muy bien. Entonces yo vale. creo que la gente... Este lo... podcast, de, de hecho, eh... el propio Leonardo
3: DiCaprio te dice en un momento determinado, cuando explica, cuando rompe la sí. puerta, aparece, no antes, cuando está explicando uh -huh. lo que él hace y hay unos varios momentos en que él dice, bueno, no os estáis entrando de nada. Y le dice, la única duda que puede, puede interesar es saber si esto era legal. Absolutamente
1: no. no. Bien. ¿Por, qué, ¿Por qué no es este legal? Este
2: podcast entretiene y enseña
1: Efectivamente Ahora vienen los me aburro de Ángela
2: Venga, vamos, que estoy lista <risa> Hashtag, me <aburro>. <risa> <risa> Hashtag me aburro Hashtag me aburro Hashtag no sé escribir egoíts Vamos, dale, vamos, sí. vamos que estoy preparada. Va,
1: vamos por los 14 hashtags, no sé, no, sé, no sé cómo escribir. <risa> <ese> <risa> Ahí la becaria lo está monitorizando. El, bueno, os cuento un poco lo que rápidamente y en términos muy fáciles, lo que hacía eh, Jordan Belfort en su firma. Él vendía eh, pen stocks, vendía eh, acciones de compañías no muy conocidas. Muy baratas, que valen muy baratos. Y utilizaba una, digamos, una estafa que, en, que se llama, en inglés, no he encontrado el nombre en español, ¿vale? Que se llama <ríe> Pump and Dump. Esto significa exactamente que es, pump es como, digamos, inflar y tirar. Dump es tirar. No tirar, ¿bien? votar eh, para que nos entendamos, okay Vale, sí, porque sí. este
2: es un podcast internacional. No, una
1: especie de usar y tirar, exactamente. Sí. ¿Cómo hago eso? Yo compro acciones muy baratas, estamos acciones que cuestan un dólar cada una, medio dólar, dos dólares, compro muchas acciones muy baratas de una compañía cualquiera. ¿eh? Y yo a partir de eso, yo empiezo, genero, genero a través de, com de, de comentarios maliciosos que no son ciertos, cierta expectación sobre esas acciones. ¿Cómo lo hago? Porque no hay ninguna, ningún modelo regulador. ...el teléfono de la película... ...yo llamo a mi cliente y le digo... ...compra esto que cuesta 3 dólares... ...como yo he pagado uno... ...porque mira, me han dicho que esto es lo mejor... ...hazme caso a mí... Yo... ...eso genera... ...tú y tus amigos lo hacéis en esa boiler room... ...la boiler room normalmente eh, era un lugar... ...donde se hacen estas cosas de manera bastante... ...digamos, cuestionable... ...yo hago eso, genero una, una fiebre de compra... ...de esas acciones muy baratas... Para que, se, para que a, a su vez, al aumentar la demanda, el precio siga subiendo uh -huh. y yo cuando veo que el precio está ya alto y que voy a, que voy a, voy a conseguir muy beneficio, vendo las ¿La que vendes? compré anteriormente. La y en gente. ese momento el precio va a caer y lo que haces es básicamente estafar a tus clientes. Bien, tú te llevas el... no es una cosa solamente llevando al Belfort, eh, el rapero este de 50 Cent hizo lo mismo con una dotcom y se ganó 8 millones de esta jugada estamos hablando tú, ¿Qué,
2: qué, hace, ¿qué hace que no estamos haciendo esta vaina?
1: 8 millones de dólares estamos jugando estamos hablando de, de firmas eh, muy poco conocidas que cuestan muy baratas y que una, con una inversión eh, pues estamos hablando de medio millón de dólares puede sacar eh, otro medio millón o 250 mil dólares y así eh, digamos se convierte en una en una bola que eh, el personaje de Belfort utilizaba de manera digamos recurrente en su firma el caso más famoso que aparece en la película eh, que es lo que él consigue, es el caso de ¿no? Steve Madden el caso del, del tipo los, de los en zapatos los que mm. hoy en día sigue siendo un éxito un diseñador de zapatos después de pasar por eso pero, pero bueno lo, es lo que hace ¿por qué Bien. es ilegal? porque tú estás mintiendo tú mientes, tú estás llamando a tu cliente que confía en ti estás hablando de Estados Unidos, una cultura que cree en eso, cree en el tema de, de la inversión Muchas eh, digamos muchos ahorros se invierten en, en, en bolsa eh, no hay nada que te lo regule, tú, tires, tú eres un cliente, tú, tú crees lo que, tu, lo que tu broker te está diciendo, pero tú le estás mintiendo, porque no es cierto. No es cierto que sea que vaya a subir, no es cierto y que Y es que una mejorar. cultura
3: que se basa también mucho en el tema de... De la confianza, de la buena fe, evidentemente de los contratos que expriman el derecho sí. y el, el hecho de que la mentira se considera un acto reprobable públicamente y que es lo que acaba tumbando, claro. por ejemplo, a Nixon con el caso más chico. Sí. No es que chuce gente, no es que interfiera, no, no, no lo, lo grave es que mintió a la ciudadanía americana diciendo que él no sabía nada de eso y que no había pinchado sí. las comunicaciones de nadie.
1: Y el tema es que en, en, es, en este caso eso es, eso es ilegal por y, eso y además publicidad engañosa. Efectivamente, entonces tú no puedes, se, util, eh, se utiliza también cuando el Bundras.com y con el tema de internet ahora eh, aparecen, es muy fácil, ¿no? Porque son mensajes en Twitter, mensajes en foros Pero es que es lo demás. que te iba a
2: decir que hay que situar un poco la película la película, la película es de 2013 pero la trama creo que se, que se desarrolla los, a finales del 90. Entonces, eh,
1: claro, exactamente. Entonces claro, no tenías, los 90, claro, no tenías el, ese a no,
2: internet sí. que tenemos ahora. Ahora eh, nosotros vamos, tecleamos y chequeamos qué tipo de empresa es.
1: Correcto. Pero claro,
2: entonces a principios, de los 90 pasa, no había esa pero oportunidad. Pero lo
1: mismo, es más, ahora con internet es más fácil hacer esto es más fácil porque tú puedes empezar tú puedes cheque, eh, claro puedes crear que, absolutamente
2: lo, un emporio lo falso que, en... lo que funciona
1: la empresa y tú puedes decir bueno la empresa pues parece que no es mucha cosa pero de repente tú empiezas a ver en cuatro o cinco foros que realmente está bien claro. que va a hacer una inversión de tal que uno sabe que no sé qué porque no hay en este tipo de en este tipo de de, de acciones no hay un ente regulador como un mercado de valores como Wall Street para que nos entendamos o eh, un Asda o algo así que diga eh, oiga es que eso no es verdad ...es que eso no va a pasar, es que no hay... ...no hay nada de eso, bien... ...aunque, bueno, ya sabemos que el mercado... ...no funciona tan, tan bien como dicen... ...eso es lo que hacen... ...evidentemente, ¿qué ocurre con eso? ...que es lo que le pasa a Jordan Belfort... Jordan Belfort eh, ...se infla de fortuna... ...se ve mucho... ...y se encuentra con la figura del... Eh, ...investigador del FBI que eh, pues no le gusta eso y es muy metódico. Y, pero básicamente es por eso. Si posiblemente sí Jordan Melford hubiera sido bastante más moderado en cómo se gasta el dinero, pues hubiera, hubiera aguantado que, más.
3: Que ese es un, también un tema eh, que tiene que ver mucho con la otra película. Es un poco el pasar de, de agacha, que se dice en Colombia, eh, el es pasar eso, discreto...
2: Eso me estaba eh, recordando eh, ahora, por ejemplo. En,
3: pero... en, en, esa, en esa forma de ser, que en la mafia es un poco lo, el, el tema que en la realidad se produjo con John Gotti. John Gotti convirtió a la mafia en un fenómeno social de prestigio y de, y de estar en los medios. O sea, John Gotti era algo así como una Kardashian en Nueva York. Y por donde iba John Gotti le seguían los tabloides y era un espectáculo. Y eso, para muchos de los mafiosos tradicionales, fue lo que provocó después su caída, ¿no? Ese, pasar, ese ser demasiado ostentoso. Y en este caso, Jordan Belfort precisamente, son sus excesos. Eh, y, y hecho en internet quien quiera puede buscarlos, o sea, hay vídeos de la boda, hay vídeos de, de las fiestas de la empresa y cosas por el estilo y ya eh, por pues si, si eso está en internet en los años que fue Significa que tuviera una notoriedad excesiva. Sí.
1: Y además él, pues, evidentemente, cuando empieza a ganar dinero, lo gana de manera muy rápida, es muy ostentoso. La vida que lleva es... Bueno, es bastante... Eso se ve muy claro en la película, ¿no? Sí. Él deja a su mujer por una modelo, hija de una aristócrata... Eh, y, bueno, eso es un poco lo que... Lo que, lo que lleva a su caída.
3: También porque su mujer es la única, su primera mujer es la única que le pone algún reparo de. Pero ese negocio que estás haciendo es quitarle dinero a la gente, que tiene mucho dinero sí. y cómo es esto. Uh -huh. Y sin embargo él dice que con el personaje, en la película, Leonardo de DiCaprio de dice algo así, que con el personaje de, de la modelo tenían muchos más aficiones en común y lo único que hablan pues es de, de drogas, de riqueza. Y ya está, es una vida absolutamente superficial y banana en ese sentido. Sí, y
2: de hecho, el, el personaje de Naomi la, la Paglia, madre mía que no me sale, uh -huh. de pues de ningún momento eh, ella le. Le interpela, le dice, ¿qué estás haciendo? En ningún momento hay esa, no sé, ese, ese reparo moral de decir, dónde está? no, 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 yo tengo mi casa, el yate, el Lamborghini, el, lo que sea esta vaina, y mientras eso esté, está bien. Si es verdad que cuando hay un exceso de droga, pues entonces ella le dice, te estás pasando, pero no te está diciendo, oye, deja esta vaina, deja esta vida, porque realmente ella está cómoda, a ella más, le gusta pues, esa vida. No,
1: y es más, en cuanto ya empieza el problema, chao.
3: De hecho, sí, sí. Es, es mucho más dudoso, así como en uno de los nuestros, la relación con, con su esposa, sí... Puede parecer que algo de nosotros sí tiene un amor verdadero... ...o algún tipo de relación mucho más profunda... Eh, en el caso de Naomi... En, en, en el de Naomi como
2: si la conociésemos de toda la vida, ¿entiendes? Naomi que vive aquí, en de, el barrio de, de arriba, Después Chapeñero de Alzo. tres
3: horas de película, conoces como si fuese toda la vida. Que por cierto, más su, te
2: gustaría, nombre... chaval. Más te gustaría, sí, que no te diga eh, nada. Sí,
3: Pero... El personaje real se llama Nadine Caridi, era el. Pero que el personaje, en sentido... El personaje de Naomi, desde el principio, parece mucho más simplemente interesada eh, en la riqueza y en el estatus que le proporciona estar junto a Jordan Belfort. Porque, por ejemplo... Digamos que su relación, bueno, empieza en una fiesta y tal, pero cuando se materializa en una relación sexual es totalmente frustrante para ella. Porque son, lo dice la voz en off de Leonardo DiCaprio, después de 11, 11 segundos... segundos eso es todo y, y le, le pregunto a Leonardo DiCaprio ¿tú también te has venido? y dice ya evidentemente no
2: bien nos acabamos, acabamos de ganar una, una E de, ¿cómo es? Pi, de... explícito. explícito explícito muy bien tú yo también, no he dicho ningún solo saco pi, en, toda, en toda este podcast pi, 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 pi. Para, para que sea consumible por los niños y por Dora la Exploradora y nos acabamos de ganar y, una y, y, y no,
4: no sé yo si un podcast consumible
1: para niños tendríamos que hablar del lobo de Wall Street
2: Dora la exploradora, seguro que la está viendo. Adora le gusta, le gusta Belfort pues Adora, Adora
1: le va a encantar. Eh, lo siguiente que voy a decir de John que es lo que es realmente, eh, digamos, independientemente visto, o sea, desde fuentes independientes y fuentes propias, lo que es realmente real es toda la cantidad de sustancias psicotópicas que se metía el buen señor. O sea, Pero no. Psicotópicas, <risa> estimulantes, estimulantes, calmantes, est -todo, o sea, todas.
2: Además, él lo relata. Él sí, relata claro. realmente cuál es su rutina. Sí. Me tomo esto, hago esto, esto, esto me esta me, sirve me, para me... estar
3: concentrado, esta sirve para relajar. Voy a decir algo en
2: inglés, pero no, que va, no, no, no me atrevo delante de, de Goit. Por Dios. <risa> esto, sí, <risa> me, me sube, esto me baja, esto no sé qué. Hay también ese momento. Que se toman en esas. Hay unas pastillas muy. muy
1: Qualuts, sí. Ya Los, está. Los Sí.
2: Eh, no, pero las otras que dice que, no, que hace 20 años que no se fabricaban. Sí, son, son un
3: tipo de que es más sí, potentes. Más
2: potentes. Sí. Que claro, las pues,
3: Lemon,
1: no recuerdo. Correct, la, la correcto. Lemon algo. Sí, sí, un amigo, un amigo te ha dicho que sí. <risa> sí, sí, sí lo he visto en de No, de Wall el macho, no
2: estamos no puestos. Y que viene esa escena en la que él. No sé qué carro es, pero será qué. Un Ramborghin, un, Fer un, un Ferrari. Un Ferrari
3: blanco como el de. Eh, de no Don Johnson en Miami va a feo como
2: él solo y entonces eh, como él va a llamar porque tiene los, los teléfonos pinchados y luego como su percepción de él ha vuelto a casa sin ningún tipo de problema, no ha tenido un problema, él, él tiene paralizado casi todo el cuerpo pero no, no, ha, no ha rozado su carro y realmente llega con el carro absolutamente hecho mierda. Oiga, hay un Ferrari, eso tiene que doler o sea, a mí mi forca le daban un golpe y, y a mí me ponía nerviosa, me imagino que un Ferrari eso duele. Sí,
1: pero tú no tirabas los 10 de 100 dólares a la basura después de poder utilizarlo para nifar cocaína.
2: No, no, no. ¿Y <risa> le
1: tirabas el sueldo de un año a los agentes del FBI? Claro.
2: <risa> no, todavía.
1: Ni veinticinco 25.000 dólares porque ibas a lanzar enano a mitad de la... <risa>
2: Oiga, hablemos del tema de los enanos. Me es ha dicho, legal,
1: funciona, es un deporte federado y...
2: Es, es que yo tengo una amiga que se llama Minerva y que, y que tiene mucho conocimiento del tema. De, irlandés eh, por una cuestión familiar porque su papá es, es irlandés y dice que en Irlanda eso es un es un deporte o sea no es un deporte no sé es, o sea es, 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 se puede no, hacer
1: pues parece que ser que sí y sí es un y, tema y, en y, Inglaterra y, funcionan mucho los pubs no Tú lanzas enanos ahí la, como el bel con el velcro y todo sí sí pero, eh,
2: pero eso eso no sé, esa, ¿qué, ¿qué sale? ¿Humillante y sale una foto de eso o cómo es la vaina?
1: No, 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 mira, tú busca en Wikipedia, bueno, lanzar enanos, ya verás. Sí, vale, sí, no, sí, no, no, pero yo me imagino sí, que sí, es humillante, sí, sí. o
2: sea, quiero decir. Y además es que Peter Dinkley, ¿qué tiene que decir de esto? Peter o sea,
1: Dinkley, Peter, Peter en, en la entrega de Globos de Oro del año 2012, si no me equivoco, él cuando hizo su discurso de entrega, él dijo Yo quiero que ahora que estoy aquí, la gente busque el nombre de y dijo el nombre de un, de un tipo la gente buscó el nombre de un tipo y era un, un, una persona que tenía anismo que había sufrido lesiones eh, discapacitantes porque alguien le la había lanzado en serio en serio
2: es que hay una una de las escenas en las que bueno dentro de esas reuniones que se hacen en la, en la empresa donde hay, evidentemente, muchas prostitutas luego hay como una especie de polvo blanco que no tengo ni idea de lo que es, ¿no? pero que como que mucha gente lo asnifa y se pone muy contento y hace muchas cosas feas eh, cosas feas, claro, evidentemente hay un momento en que lanzan enanos contra una contra una Diana y, y lo hacen con... De hecho,
3: de hecho, la película arranca prácticamente así con un corte, de, hay un parón y el cual dice Leonardo DiCaprio que está relatando sobre un primer plano de un enano que está siendo lanzado, empieza a contar y empieza a decir, yo soy Jordan Belfort. Dice, no, no, este no, es del primer plano no, el que está detrás. Sí. De Porque además, además llevan así.
2: como un mono amarillo Porque y Porque una de las negro. grandes
3: preocupaciones que han tenido entre la directiva de la empresa ha sido la protección de los de enanos la lanzados, que el reglamento sea claro, que no se desprestigie la firma esa actividad. En fin, han tenido unas preocupaciones muy, muy, muy propias de los personajes.
4: Si sí. sí. pueden mostrar el pene... Sí, sí, sí. El, el uniforme
1: que deben llevar. El dato sobre, sobre Peter Dinklage, que comentabas ahora, eh, en, la, bueno, en la entrega del, del Globo de Oro en el año 2012, él pidió que la, la gente googleara un nombre, que es Martin Henderson. Y Martin Henderson era un aspirante actor británico que también tenía el mismo que había sido herido de gravedad porque lo había intentado lanzar en un pub en, en Inglaterra.
2: Muy bien, gracias. Eh, señores ingleses que nos están escuchando en este momento, que lanzan enanos, eh, no, déjenos de escuchar. O sea, déjenos de escuchar y búsquense, sobre todo, otro tipo de entretenimiento. O sea, búsquense otra cosita, búsquense una vida, por en, en, ejemplo. En
4: 2003 en Canadá se prohibió.
3: Pero hasta antes no se había prohibido.
4: Y hay una noticia aquí en internet del, de 2011 que pone... Proponen restaurar en Florida el derecho a lanzar enanos contra una pared. Hijo de madre,
3: ¡Eso es un derecho! ¿Es
2: un
1: derecho ¡Sí, señor!
2: ¡Hijo de madre! ¿Qué, bueno...
1: ¿qué, qué, qué, ¿Qué enmienda la Constitución pone eso? O sea, yo quiero saber.
2: ¿Por qué a todas estas hemos hablado de una, hablamos a, hemos hablado de Además, propone, propone,
4: además pone, propone Forest, no, restaurar. Sí, o sea, que antes lo era. Claro.
2: <risa> hemos hablado de una, hemos hablado... ¿Por qué hemos elegido estas dos pelis? Para hacer esta primera, primera confrontación Face Off Face Off Que es una película que, gusta, que le gusta mucho a ¿Por qué hemos elegido Qué elementos Más sobreactuación
1: Qué elementos, pues, sobreactuación.
2: <ríe> qué elementos <ríe> sí, tienen John, para que John nosotros Boo. Aparte de que, que fue como un rollo de decir Venga, vamos a hacer Scorsese Y vamos a hacer estas dos pelis que nos, que nos molan mucho
4: Pues básicamente porque son la misma película
2: bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, para empezar, pero bueno, yo sé que Miguel también lo piensa, y digo, pero yo no estoy de acuerdo con la misma película. Las
4: dos películas retratan el ascenso y caída de un mafioso. Sí. El primero en, en Goodfellas, un mafioso de la mafia, propiamente dicha, y el segundo, un mafioso de, de, Wall, de Wall Street.
2: Mafioso. ¿Mm?
4: Las dos películas tienen un planteamiento similar. Comienzan con una escena que puede ser, en, en uno de los nuestros es más clave dentro de la historia que en el lobo de Wall Street, pero que ocurre casi a mitad de metraje, empiezan con esa escena y vuelven al inicio en las dos películas el personaje el protagonista dice al comienzo en Goodfellas dice yo desde que era pequeño siempre quise ser un gángster en el Lobo de Wall Street Jordan Belfort dice yo siempre quise ser rico eh, las dos películas tienen recursos vi visuales similares imagen congelada eh, plano secuencia eh, montaje cuarta, fre, montaje frenético, pared. voz en off, la de la cuarta pared, la banda sonora, la banda sonora en sonora base es a, a canciones de la época, de, de cada época en la que se desarrolla uh -huh. la, cada película. Eh, y básicamente es, es eso, o sea, la, la, es la misma historia. Lo único que cambia es el, el contexto de cada personaje, de los dos personajes, pero están realizadas de forma muy similar.
3: Sí, además representa ese arco narrativo desde de auge y caída muy claramente y todo el camino de excesos que lleva a la caída. ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene una estructura también muy parecida y uno podría decir casi que, que se ha cogido la estructura de uno de los nuestros y, se, y a, a otro guión que llegó que era parecido temáticamente o que Scorsese le encontró las conexiones dijo la voy a, la voy a meter al mismo modo de que lo, lo dice en uno de los nuestros y parcialmente también en casino ¿no? es, los recursos son muy parecidos en, en ese sentido y ya digo, pues en, tienen muchas similitudes eh, que también marcan quizá dos puntos de los claves de la carrera de Scorsese Scorsese, previamente a uno de los nuestros, sus películas eran muy distintas. La, quizá la que todo el mundo tiene más en mente es Taxi Driver, una película mucho más seca, eh, pero también incluso Malas Sobre Calles, nada. que tienen un, un peso muy fuerte de un primer Scorsese que, que es un director italoamericano, pero que no, no todos sus productos tienen que ver con la mafia, que era un tema que pues él quería de algún modo también no estar siempre encasillado en el género de mafiosos, eh, y tenía, por ejemplo, en una primera parte de su filmografía un peso muy fuerte de su guionista Paul Schrader, y que le da un tono eh, moral muy, muy marcado a las películas, porque Paul Schrader tiene una personalidad eh, con una visión muy trascendente de las cuestiones. ¿no? Entonces, eh, en esto abre una, después de un periodo de transición en Scorsese, uno de los nuestros lo reencuentra con el gran público, pero al mismo tiempo lo agota, porque después casi no es una fórmula que repite y, de, y tiene que volver a entrar a otra fase de transición en la cual su carrera se desdibuja un poco y que parecería que vuelve a encontrar uh, a partir de 2008, 2010. Un, un auge una un cierta potenciación que con eh, los infiltrados y esta película digamos además recibe un gran apoyo popular y cierto reconocimiento de de la academia um, relativo ya digo porque bueno Scorsese siempre es uno de los grandes castigados por la academia en muchas cosas pero eh, en estas películas se empieza a por ejemplo, a tener presente muy marcadamente que se le deben Oscars que, cosas que por ejemplo por lo salvaje no ganó uh -huh. Entonces, por todos estos motivos, yo creo que son dos películas muy parecidas. Muy parecidas eh, y que por eso llaman a hacer esa comparación o esa correlación.
2: Ego, ¿tú estás de acuerdo con eso?
1: Pues, a ver, la verdad es que yo no... Yo, yo quiero venir a hablar de cine. No. <risa>
3: ¿Has venido a hablar de tu libro?
1: <risa> eh, efectivamente, eh, el, La verdad es que a mí Martin Scorsese es un, es un director que... valorado no sobrevalorado, simplemente no se me ocurre decir eso. Simplemente no no he seguido o sea, me tengo tienes en la mente las obras seminales de su carrera, no las importantes. Hemos, ah,
3: hemos vuelto a utilizar la palabra seminal, esto ya salió sí, en otro podcast, somos de la verdad,
2: bomba. y yo dije, ah, pero me ¿os acordáis?
1: Pero yo, esto yo no se llama que no os acordáis. No, no, no yo, yo yo sí me acuerdo sí. de palabras
3: raras utilizadas en podcast. Sí.
1: Pero pero bueno, sí es cierto, yo creo que tiene ahí Miguel tiene razón en el tema de que se dibuja un poco la carrera, y hace cosas un poco pues bandas de Nueva York y el documental el rol ah, sí. a Juan Pablo le
2: gusta esa no, no Siempre pero, me gusta apuntar ciertas cosas. No, no, a ah, no te gusta, a no le gusta. No, no, pero yo no, estoy, digo que le gusta. No, no
1: estoy diciendo que ninguna sea mala, no no sino simplemente si comparas, si te pones a comparar un poco en todos los sentidos una, unas películas con las otras, puedes decir, oye, pues aquí veo... No, es, creado... es que
3: podemos ver, o sea, después de Casino, rueda Kundum, Uy. que a esa, yo creo que no la ha visto nadie ni, ni muchas <risa> ni ganas él, de verla, al límite con nuestro queridísimo Nicolas Cage de protagonista. Haciendo
2: de Nicolas Cage.
3: Película muy mala. O sea, es que ¿Vale? Nicolas Cage solo puede hacer de Nicolas Cage. Después mm. hace... Bandas de Nueva York, Guns of New York Después El aviador, que es una película Que ni sí, ni no, ni todo lo contrario Que eso te queda por ahí sí, en medio es cierto. Infiltrados, Satter Island Pero que es que, 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 que a mí películas, Infiltrados me
2: gusta mucho
3: Infiltrados me parece que está, es correcta Es una película a mí me agradable mola. me gusta
2: mucho el guion, la trama que,
3: que es una película que le pasa como el cabo del miedo El decimocuarto final ya empieza a ser demasiado
2: mm. Abogado
3: Exacto eh, Satter Island, que es otra película que también tiene su aquel. Está la invención Hugo. de Hugo. La invención muy...
2: de Hugo me parece preciosa. Es, me no, parece es, una es película preciosa, de amor al cine. Pero que puro. es una película
3: muy rara en la, en la filmografía de Scorsese. no sí,
4: es muy sí, vale, o sea, si
2: es, Pero no escuchen, no estamos diciendo. Ah, claro, como no habla de mafiosos, es rara. No, no, no. No, no, no. No, no,
3: no, 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 pero, no. Porque, de hecho, el lobo de Wall Street, yo creo que más que el hecho de el acto criminal, lo que representa es un entorno cerrado, un entorno social muy cerrado. ...que no se relaciona fuera ...y eso se ve más claro quizá... Eh, ...en uno de los nuestros... ...que incluso hay un momento que es cuando... ...Henry Hill entra en la cárcel... ...en que dice que su círculo social se ha, se ha roto completamente... ...y que no se, no se ven con nadie... ...no hablan con nadie... ...su mujer no tiene vida social al margen de las mujeres de los mafiosos... ...y cuando los mafiosos le dicen... ...hay que cortar relaciones con este señor... ...porque de la cárcel nos están siguiendo a todos... ...te das completamente aislado, quedas solo... ...y aquí en el Lobo de Wall Street pasa lo mismo... ...el, el microcosmos de, de Jordan Belfort... ...es su empresa... Y es su negocio, pero no tiene una vida más allá, no tiene algo fuera de eso. Entonces, en ese entorno, acaba siendo alienante, acaba siendo, acaba retroalimentando las conductas y premiando las conductas más negativas. Y eso lleva hacia eh, los excesos, o sea, hacia los excesos que al principio, además, los dos personajes parecen de algún modo tener controlados. Es algo que Henry Hill en uno de los nuestros repite regularmente. No, te preocupes, no os preocupéis que yo tengo controlado esto y que precisamente no van a ser controlados y se va a ver que a atr atrás de esos excesos pierden la perspectiva y empiezan a cometer muchos errores que llevará pues finalmente a su caída. Una caída que también es muy relativa en los dos casos. O sea, no es un estropicio total porque van siendo como los delatores de todo, con lo cual otros se llevan peor.
2: Oye, antes hablábamos de, de uno, uno de los personajes importantes, de uno de los nuestros que es Robert De Niro, pero por ejemplo en El Lobo de Wall Street no hemos hablado del personaje de Jonah Hill y me parece muy, muy, muy interesante. Eh, lo nominaron, si sí, no, no estoy mal, como eh, Mejor Actor de Reparto en, en esta peli. Eh, ya había estado don, nominado en el 2011 por Moneyball. Eh, pero también fue como un shock porque realmente es un actor eh, un comediante y, sí, y en, pa esta, y en pasó, esta... pasó
3: a hacer películas serias. Claro. Hacer...
2: Y en esta, y en esta película es la degeneración hecha, hecha. hecha persona, ¿no? Pero desde el principio, además. El, el
3: personaje de Jonah Hill, si sí, hay que buscar ese paralelismo entre uno de los nuestros y. y el de Wall Street. Si sí, el personaje de Matthew McConaughey Sería más parecido al personaje que Jordan Belfort quiere ser y que Henry Hill quiere ser, que uno de los nuestros es Robert De Niro. Uh -huh. El de Jonah Hill es más parecido al de Jumpet. Claro. El tipo que está sí. tan desfasado que es peligroso, que sí. se vuelve... Y de sí. hecho es algo que le dice ese, ese amigo que tienen que es traficante de, de drogas y de anfetaminas y todo eso, que le dice, cuidado con este, que este no, es el que nos, va, nos expone, nos pone sí. en peligro y de hecho... Y de hecho la, lo hace, claro. claro ¿no? es el que, el que comete todos los errores que lleva a la cárcel. habla por el teléfono pinchado, eh, tiene el incidente, es el dinero que se le cae delante de la policía. Todo ese tipo de cuestiones que es realmente por ese exceso, ya en este caso además un cretino claramente, si en, en uno de los nuestros es un psicópata, Joe Pets, si y aquí es lo que tenemos es un cretino integral, pues es más bien ese elemento y es ese paralelismo, pero si sí es cierto, y hace una un personaje... Que de puro grotesco te pone... O te pone muy nervioso o te ríes. Depende de por dónde lo tomes.
2: Sí, a mí en este caso me pone muy nerviosa. Sobre todo porque, como decía Egoich antes, esto todo está basado en historias reales. Entonces, sí. como siempre, la realidad supera la ficción. Sí. Entonces, si esto es una película totalmente esquizofrénica, al límite, por eso digo que sí es verdad que en cuanto a historia se puede... Se puede pues es una historia de, de mafia, pero a mí el montaje me parece totalmente vertiginoso en esta en esta película, porque yo creo que aunque hay, hay mucha gente que critica eso, que, que es que realmente es una película de excesos, es que Scorsese lo que quiere hacer sentirnos era un poco en la, en un poro de Belfort o sea, cómo él vivía vivía la, la vida y cómo eso realmente, es verdad que él tiene adicciones, como decía Goit a todo, sí a cocas a pastillas, a lo que fuese pero realmente lo que él tenía adicciones al poder al poder que te da el dinero, pero el poder que te da... El poder no, hacer es, lo que te dé la gana con el resto eso, eso de la es, gente. Eso es
1: lo que él dice al principio de, de, de la película, ¿no? Dice, bueno, y la mejor de todas es esta. No, no, no es la que me estoy metiendo, es el dinero. El dinero. Porque el dinero te abre las puertas de todo. Claro. El, las dos historias tienen una, una cosa en común, que suele ocurrir con este tipo de historias, que es que eh, la vida real es infinitamente más delirante que lo que sale en la película. Claro. Porque, por ejemplo, en el caso de uno de los nuestros... Eh, Henry Gil, cuando es adolescente, salen cositas, ¿no? El tema cuando echa, digamos, cuando quema los carros. Cuando pues lo quema los carros así, tal, gasolina, así. pero es que la historia detrás de eso es que eh, los negocios que tenía Poli en el barrio eran eran tres, básicamente, ¿no? Eran un, un servicio de taxis, una pizzería, que es lo que sale en la, en la película, y un negocio de tres zapatos. Bien. Viene un señor a vivir en el barrio y monta también, pues como muy honradamente y sin saber lo que había en el tema, un servicio de taxis. Y lo ponía al lado, pues, pues, para competir, pero sin ningún tipo de, no porque era un rival y nada. Era un señor de Alabama que viene, viene, viene a Nueva York y se compró un taxi. Imagínense que, pues, lo mismo. Y evidentemente él no sabe a dónde se mete y le mandan a este chico a, pues, que era adolescente a quemarle todos los carros a este buen señor. O sea, estamos hablando de ese tipo de cosas. Eso la película sale como muy, ¿no? Muy ligero, muy tal. Pero detrás de eso está, pues, la, la, la ruina de la vida de una persona. Y en el caso de, de, de Jordan Belfort, pues vemos ese tipo de... La película se ve, ¿no? Él hace mucho hincapié en las fiestas, en tal y cual, pero yo creo también hay que ver detrás un poco todos los dramas que vienen de, de eso. Personas que... Porque se ve, él lo hace, ¿no? El, la, la escena en la que están en, el, en, en la nave industrial con los amigos... Que, que está, está ahí, enseñando a vender. Que está enseñando a vender. No le está comprando... El, el tipo que le está comprando acciones no es un magnate de no sé qué. Mm. Es un padre-familia. Claro. Y, y, y
3: además hay lo que es muy eh, muy claro de la relación de, de Jordan Belfort Es que eh, todos los gestos, todas las muestras que está poniendo Es precisamente la burla, el desprecio que siente por ese individuo Al que le está timando el dinero Porque sí. su principal negocio, como se llama Marjana Es coger el dinero de, de, de la gente y ponértelo en tu bolsillo Sí, sí. Por,
2: eso, por, por eso yo no estaba de acuerdo Porque Miguel sí, sí dice que a lo mejor hay una, una... Como que no hay una... ¿Cómo decirlo? una condena una condena Explicita... sí, explícita en, en ninguno de los dos casos ¿no? pero es, es que yo
1: es lo que yo tenía um, sí pero es, es que yo
2: como no empatizo en ningún momento con ninguno de los personajes ni de una de unas películas yo no lo veo yo no veo que él esté justificando realmente o sea él te está mostrando tú decides si te parece pero, bien o te parece pero mal. el problema
3: es que les da el, eh, transmite tan claramente su ascenso su ascenso es mucho más vertiginoso y potente quizá que su caída su caída eh, es un poco bueno, sí, es porque se han pasado pero si hubieran sido moderados y si hubieran sido listos no hubieran caído Ahí hay un mensaje un tanto torticero, creo pero precisamente en su, en su auge los muestra tan estupendos tan hasta magníficos hasta, hasta. la señal de estatus es, por ejemplo cuando, cuando Henry Hill muestra su armario y muestra toda la ropa que tiene, todos los coches que tiene Jordan Belfort, etcétera Los hace deseables. Los está haciendo de algún modo deseables. Los está haciendo de algún modo imitables. ¿Qué es lo que pasa? Que en su entorno social son personajes a imitar. Que es lo que muestra la película. Entonces, no está dando esa condena. Es cierto que no se los hace personajes empatizables.
2: Ni ningún... O sea, es que yo pero, creo que en ningún momento, pero,
3: ¿eh? Pero sí con Scorsese... Con eso sí ha pasado. Con Scorsese sí se le ha dicho que parece que tienes demasiadas ganas de, ser, de haber sido un italoamericano italo clásico mafioso, porque lo muestras de un determinado modo que parece que, que, que te sientes muy inclinado hacia ello y nunca ves precisamente que haya otro tipo de personajes. Nunca hay un italoamericano que sea... Eh, una persona que va a su trabajo normalmente y hace cualquier otra cosa. O sea, te muestra que la única forma de ser americano es ser mafioso.
2: Lo que pasa es que yo no sé si hasta, hasta qué punto. O sea, a mí me, me, me muestran una película en la que me dicen, mira, esto es ser un gángster, esto es lo que ser, es ser un gángster en, los, en el, los 90 o en el 2000, pero eso está mal. Es que a mí me hace sentir como un imbécil. Es como decir, no hace falta que me digas está mal. Es que yo sé... Que está mal.
1: Pero es que esa condena no sale. Es que además... El... Porque
2: yo creo que el espectador es el que, el que hace esa condena. O, pero, o en pero... mi caso es lo que yo hago.
1: Bueno, sí, sí. Pero el... Eh, a ver, hay, un, hay una cosa que me llama la atención de las dos películas, ¿no? El, los ascensos son vertiginosos y en tiempo de metraje se hacen muy rápido. Uh -huh. En el sentido de... Jordan, de un montaje yo, estupendo eso, y Jordan, muy dinámico. Jordan Belfort llega enseguida a la cima y, la, y Henry Hill le pasa igual. Y luego el resto de la película es... Como lentamente llegamos hasta... Hasta la caída, ¿no? Como las cosas empiezan a fallar, pero el tema, el mensaje, por ejemplo, uno de los nuestros sería muy claro, ¿no? Y, él, y el personaje de, de Regliota lo dice mucho, Henry Gil lo dice mucho: es el tema de, del honor, ¿no? Si hay honor, no pasa esto. O sea, si hay honor, porque somos honorables, y si seguimos los estamos, códigos, seguimos los códigos y tal, no tendría yo que acabar. Eh, ¿Quién, quién termina nadie? Mal, ¿Quién se sale? Y no pasa nada, y seguimos la vida de siempre, ¿no? Esa vida en la cual eh, tenemos lo que queremos, como él dice al final, que ya no lo tiene, no tengo que hacer fila de nada, trato a las mujeres como quiero, porque el trato de la mujer. Muy, re, muy cercano a la realidad. No voy a, entre, no voy a, no voy a decir que, que va a ser cosas y se lo haga aposta No, no, no. Pero el a la mujer, y, ya, hay, dos, hay dos elementos muy,
3: muy particulares que se repiten en las dos películas. El, la cuestión del racismo y del, y del trato a la mujer.
2: Sobre todo el, el tema del racismo. Hay una, una escena muy clara en uno de los nuestros, ¿no? Donde están en un restaurante hablando una de las amigas. Eh, habla de, de... No me acuerdo qué... Sammy,
3: Sammy Davis Jr. Sí,
2: y que es, es un tipo atractivo, que es un tipo interesante y entonces es como el de decir, realmente, ¿estás diciendo que tú estarías con un negro? Entonces ella va reculando no. para atrás. No, 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 no yo no estoy diciendo, pero que, que entiendo que a alguien a le ver, pueda es, gustar... Es un,
1: es un mundo pues viene viene, una, viene de unas raíces italianas muy católicas que es muy conservador. O sea, la, cuando cuando Henry Hill se pelea con su mujer porque tiene al amante, sí, Paul dice la frase de, no te preocupes, no te vas a divorciar. No somos animales. Sí. O sea... Aquí no, 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 nosotros eso, ¿no? no nos divorciamos. Sí, sí exactamente. Mm. Eh, porque es un mundo que tiene pues, ese tipo de valores muy. Y yo creo que Scorsese hace muy bien en mostrarlo tal y como es. ¿no? Imagínense esa película, pues. No sé, pues. Eh, el, añadiendo pues, personajes de color porque, o negros porque hay que ir so, ¿no? en, 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 en el podcast negros, uno de los te nuestros, negro, no eh, de los no sé nuestros mete sí. a Samuel Afro
3: L. Jackson, ¿eh? haciendo un papel muy pequeño. Stacks, que les ayuda en el golpe de Lufthansa. Sí.
2: Y quien no hemos hablado de eso, y escúcheme, escucha a ver, Scorsese. Que yo por sé por que nos estás escuchando. Un, un
1: pequeño detalle. Lo matan en la película y en la película para mí se, eh, bueno para mí comparado con las con las otras muertes del, de digamos de los temas de lufthansa se preocupa muy mucho justificar por no lo matan o sea los otros no se sabe por qué solamente se dice que es porque eran porque eran amigos en el caso del personaje de Samuel L. Jackson es porque no había tirado el camión porque
3: porque ha cometido sí. el error que antes ha dicho eh,
1: mí, que Henry Hill lo ha
3: dicho y dice a mí no me van a, a detener ¿por qué? porque yo no soy como como los negros que se quedan dormidos en el carro que, que roban y cosas por el estilo sí, bueno sí, pues es. ¿qué va a hacer Samuel L. Jackson? se va a ir con el, con el camión del golpe a, a casa de su amante se va a quedar dormido y la policía lo va a arrastrar lo va a encontrar y entonces entienden que si han conseguido ese rastro van a conseguir detener al personaje y a partir de ahí les va a cantar a todos lo
2: que no, lo que no dice sí eso eso es verdad no pero tam, pero también él, él se pone muy nervioso cuando vienen sus colegas y uno viene con el carro nuevo sí, rosado sí, sí, deslumbrante claro. la otra con el abrigo de pieles pero yo Scorsese sé que nos estás escuchando quiero decirte una cosa entiendo perfectamente que en ese momento tú no sabías bien quién era Samuel L. Jackson pero no tengas a Samuel L. Jackson y lo pongas cuatro minutos en una película eso no se puede hacer hacer eso es pecado. Pues eso todo, realmente es pecado. Empieza,
1: así empieza todo el mundo.
2: Es Samuel L. Jackson, que está por encima del bien y del mal. No me lo pongas cuatro minutos, me lo pones en unos calzoncillos espantosos y me lo matas. Claro, el... no eso se es, la, puede eso hacer. es la
3: moda de que, es, que, no se que puede es un hacer, sentido no. muy en las claro. dos películas están. Y eso es quizá uno de los elementos sutiles, pero que es de los que yo temo que no, que mucha gente pueda no percibir. En la condena que hace Scorsese de los dos mundillos que representa, uno de los elementos por los que lo hace es porque son muy horteras. Y, y realmente, tanto en los mafiosos como eh, en, la, en la gente de Wall Street, esa, ese exceso, ese comprar lo más caro les lleva a, un, a una sobrecarga de, de aditamentos que los hace muy horteras, ¿no? Y ahí hay una especie de crítica burlona, pero que es muy imperceptible en muchos casos, ¿no? Entonces, por eso digo que, que Scorsese no acaba de, de quedar claro su condena. También porque la caída de los dos personajes es de todos los personajes los que caen menos, quiero decir, Henry Hill delata, por tanto los que pasan más tiempo en la cárcel y reciben una condena más explícita y más clara son Paulie, son y es Jimmy Conway. Eh, de nuevo, Jordan Belfort delata y al final medio rehace su vida y, y vuelve a salir como conferencista y tal. Y Scorsese hace otra cosa, y es que vuelve un poco la culpabilidad, dice la culpabilidad no es de este individuo, sino es del entorno y del de de, el, el entorno social en el que, se, el que se mueve y en el que se proyecta eso lo hará de una manera extraordinariamente clara en Casino y lo hace muy claramente yo creo que en el final de El Lobo de Wall Street El Lobo de Wall Street termina con un plano que no es de Jordan Belfort eh, por así decirlo en su momento de más humillaciones saltando esas conferencias en Australia y tal sino lo hace sobre la cara de una serie de individuos que además se ve que Jordan Belfort los desprecia prof profundamente porque no saben cómo venderle un bolígrafo uh -huh. pero que ellos le miran admirados y rendidos a lo mucho que sabe Jordan Belfort con lo cual, Jordan Berthold no es el culpable. El culpable es esa gente que lo admira. Es decir, nos está girando sobre los demás la, la culpabilidad. O y en o casino, a, mí,
2: a mí me da la impresión de que eres imbécil por admirar a Jordan Berthold, Y en casino Berford, lo,
3: lo hace también, diciendo algo así como, si eres alguien que está dispuesto a irse a Las Vegas, mereces lo que te pase. O sea, mereces que la mafia haga todo lo que hace contigo cuando tú entras en el circuito de Las Vegas. Bueno, creo que es una forma muy extraña de culpabilizar a, a los personajes y de responsabilizarlos, etcétera, etcétera. Por eso yo digo que quizá el tema de la condena moral es muy laxa.
2: Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero evidentemente no voy a estar de acuerdo nunca con Miguel. Eh, vamos a cerrar ese podcast. Creo que aquí que ha quedado bien nuestra, nuestra primera nuestra primera vez. Siempre tenemos una primera vez en. No te dije de lo que hablamos en el último podcast. Que Últimas palabras queremos decir de estas dos pelis para, para irnos a, a dormir, porque yo tengo que, además, tengo que tender una lavadora y tengo que dejar las, las lentejas en
1: remojo. Las pues intimidades,
2: estas Es que cosas. yo lo cuento, porque, porque sí, es que, sí, sí, sobre sí. todo cuando habla Miguel, yo me da, me da tiempo de poner Pero hasta cuatro todo lavadores. Todo es estoy Juanpa, ¿qué, ¿qué quieres decir de estas dos pelis?
4: No, yo solo decir, al, al hilo de lo que estábamos hablando, de que es cierto que, que Scorsese no condena a sus personajes en ningún momento, pero no, no estoy tan de acuerdo con, con Miguel en el sentido de que pueda ensalzarlo. Yo creo que la clave Gonzalo está. Gonzalo
2: diría ahora: pelea, pelea, pelea.
4: Yo creo que la clave está en, en cómo está contada la película. La, la, las dos películas están contadas desde el punto de vista de los protagonistas. Entonces nos muestran lo que hace el protagonista, lo que siente el protagonista, lo que piensa el protagonista. Si el protagonista es racista, pues te va a hablar de forma racista, y además en la forma en la que están realizadas las películas la hace precisamente para que tú entres en ese mundo, para que tú, de alguna forma, te sientas parte de ese mundo. Pero además tenemos que los personajes no están endulzados de ninguna manera. Vemos a Joe Pesci, que es un psicópata, vemos al personaje de Jonah Hill en El Lobo de Wall Street, que es, que es, un es cretino, totalmente desfasado, bien. un cretino, entonces esa es la clave, por la que una persona que vea la película y que tenga un mínimo de ética o de moral sabe que por mucho que te que te cuenten que el ascenso es muy bonito y a lo mejor la caída es más rápida o, o, no tiene, no es, o no es tan mala, si tienes un mínimo de ética tú te das cuenta de que esos personajes no, no son buenos y, y que su mundo no es bueno para nada. No, hace fal no creo que haga falta que Scorsese eh, nos lo diga, o sea, no lo vemos directamente. Pero por ejemplo ahí en el lobo de Wall Street hay una cuestión plantea el artículo de
3: eh, no recuerdo si es eh, cuál, eh, Forbes de Forbes que le hacen el perfil a, al lobo sí. de Wall Street que es cuando le ponen el nombre, uh -huh. no le ponen el nombre. ¿Cuál es la conclusión? Un montón de gente a mi puerta tocando porque quieren ser como yo.
4: Claro, pero es que, pero es que eso pasa en realidad. Ya, o sea, pero, y el Corsese simplemente te lo dice. Claro, esto pasa. Pero, pero, eres, y lo, lo, lo que pasa es lo único. Yo creo que te pregunta al, al espectador, a ti como espectador, te pregunta. Tú eres de esos que opinan esto o eres de los que opinan pero lo es contrario. Es lo mismo
3: que plantea un poco en Los Soprano que, cuan, que son los mafiosos son los más contentos de esas películas. Cuando son esas películas saben que hay un montón de gente que los va a ver como figuras uh -huh. relevantes, importantes, con poder y que tienen como repetidamente dice que tienen el valor de coger las cosas de poner lo que un, el pan en la mesa lo justifican siempre porque están poniendo el pan en la mesa y
4: evidentemente no es lo que están haciendo están haciendo otras cosas claro pero nosotros los vemos como unos sorteras que van en chándal y que, y que matan gente o sea, lo que pasa, la diferencia es, es lo que yo digo, o sea, no lo condena Scorsese, no, claro que no lo condena, pero porque su forma de contar la película es contarla desde dentro, y desde el punto de vista del personaje protagonista.
2: Bueno, Miguel, estas películas a ti no te terminan de convencer, sí...
3: No me terminan de convencer, no me parece lo mejor de la filmografía de Scorsese. ¿Y por qué lo
2: invitamos a este podcast? Que alguien me lo diga.
3: Porque hay que tener una voz contraria siempre. Una, una minoría que deja de ser silenciosa. silenciosa. No, no, que que, que, que no mío, es silenciosa, que, que no hace ¿Un potente. Rajoy? A, a mí no,
0: favor, no, no, no sé ¿eh? qué... O sea,
3: <risa> Rajoy además habla de mayoría silenciosa. Por ejemplo, otra película que muestra a Mafia desde dentro y que creo que tiene... y que recomiendo a la gente que le eche un ojo es Donnie Brasco. Don Brasco te muestra una mafia muy... ...de los chicos listos, de los wise guys... ...de una manera bastante... ...sórdida... ...puedes empatizar con el personaje del Pacino... ...por su miseria al final de todo... ...pero tienes una contrapartida, ¿no? ...y es una película también bastante ambigua... Eh, ...te digo, es una película... ...estas dos películas me parece que están mejor en su montaje... ...que en su guión... ...y mejor en su dirección... ...que en los otros aspectos... Entonces, sí, ...por cierto,
4: yo... no hemos hablado de Thelma Schoonmaker... Que sí. merece, merece sí. un posca para ella sola porque es una sí. gran montadora.
3: Es, es la que hace el montaje de las dos películas. Eh, entonces bueno, y, es, y el montaje es quizá lo, la característica principal, ¿no? De lo que más le mete el ritmo. Junto con la banda sonora y la música que, que, que le mete Scorsese. Ya digo, son películas para mí que se quedan un poco a medias y sobre todo que se me hacen demasiado largas. Creo que quizá, a pesar del, del montaje... ¿También uno de los nuestros? sí en uno de los nuestros no tanto pero sí... al que le gusta Barry
2: Lyndon ¿sabes? o sea lo digo pero para por, que... pero
3: porque el ritmo de Barry Lyndon hace que no me sobre nada aquí hay momentos en los que sí hay cosas que siento que quizá podría prescindir de ellas
2: Egoids ¿tú qué dices?
1: Pues, bueno, yo creo que para las personas que quieran, digamos, ver, ver buenas películas, yo creo que estas dos merecen estar en, el, en una lista de una tarde entretenida con amigos bastante más que absolutas bazofias como las treceras de Benghazi. Eh, esta, esta película te ha dejado marcado, ¿no? Es que... Es, que, bueno, es que no sé otra cosa voy, que hablar de esa película Voy a, voy a utilizar una grosería en este podcast Es una mierda o sea, es, sí, pero... esta que te, te No, no, no te preocupes como, como era... creo, creo que en un
3: podcast anterior dije que Ligeti era una puta mierda sí, O sea sí, que sí. Bueno. O sea, pueden o sea, utilizar eh, Puta y, y cosas,
2: mierda
1: sí. en la misma frase o sea, eh, Chicos, chicas, si van a ver una película una noche Y deciden, vamos a ver las terceras de Benghazi No apalen a esa persona Estoy haciendo apología a la violencia sí, sí, y váyanse Y no sé, eh, váyanse uno de los nuestros O el de Wall Street Y a partir de ahí Bastant, van a poder ver muchísimas peores películas eh, que mejores películas decir, yo creo que estamos dentro de ahí está dentro del, del top 10 eh, que nos hemos dejado desde mi punto de vista aquí muchas cosas nos hemos dejado hemos, sí, claro, no, no, es que hasta, no, hasta la becaria se nos hemos, ha dormido que, o sea, que, que imagínate se, que seguimos ahora un no rato hemos, más no, 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 no hemos no. hablado del robo Lufthansa no hemos hablado de la demanda de por 50 millones de dólares que le ha puesto una de las personas colaboradores de Jordan Belfort a la productora y a los guionistas de la película porque su personaje sale difamado <risa> no, hemos, no hemos hablado de es
2: que, es que la gente tiene vida y tiene cosas que sí. hacer simplemente
1: uh, por eso yo, yo, yo,
3: yo el único tema si yo sí, creo sí, que sí. no hemos desarrollado mucho muchos quizá la naturaleza de secta que tienen tanto el del mundillo de los brokers como el de la mafia, sí. que en, en el lobo de Wall Street está muy marcado en uno de los discursos que da y cómo la gente acaba, sí. que saben que cambia la idea de voy a, voy a denunciar o si voy a dejar la firma y de repente empieza a cambiar y a mitad al final es una especie de revelación y conversión es, de todo el mundo que eso recuerda no, mucho. Esas es un de, de
1: telepredicador.
3: Exacto, recuerda
1: muchísimo eso. Sí, bueno, también el, en uno de nuestros aparece un poco la, digamos, la inmersión en la secta que hace el personaje. Al principio yo no quiero ser como los demás, yo quiero que esa gente me quiera y al final es, jo, es, que esa gente me quería y ahora estoy en esta en esta vida normal, ¿no? En el cual, eh, pero bueno, repito, dos películas muy recomendables, yo creo que, que deberíamos verla y sí, eh, Scorsese es... Ah, un... que no las habías visto. Ah, y, y, y un apunte que hablábamos antes y yo quiero repetir, interesante, yo creo que Luego de Wall Street es la película que, que le da el Oscar a DiCaprio... De tres años después. Sí. Ajá,
2: yo iba a hablar de eso.
1: Porque por su papel en *Terreveran* no merece el Oscar que ha recibido este año, pero por los otros diez que ha tenido anteriormente sí. Sí, sí,
2: sí. sí. a mí esta película, eh, las dos películas me gustan sí. muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, yo fui de esas que salí de, de ver El *Lobo de Wall Street* diciendo: acabo de ver una de las, no sé, de las mejores, eh, pero de las buenas películas que he visto últimamente salí como muy muy fascinada de ese personaje igual que el papel de Ray Liotta pues no me convence de, del todo porque tampoco ese actor me convence Leonardo DiCaprio con el que yo tenía mis más y mis menos salí diciendo ole ole y ole o sea sí señor me gustan mucho eh, y sobre todo como yo decía antes porque son películas que es que uno cuando las analiza te dice es, es que la realidad era mucho mayor era mucho era mucho no, no vamos a llegar a, a imaginarnos lo que realmente esos personajes hicieron ni vivieron ni sus concepciones morales ni nada por el estilo. Así que, como dice el doctor Egoitz, eh, véanlas porque creo que no se van a, no Paso, se van a arrepentir para. El Conan, el para, <ríe> para nada. sí, el Conan de Santurce. Eh, señores, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. La becaria se nos ha quedado dormida. Minerva también, por ahí también está dormida. Muchas gracias eh, al al papacito, al
1: patrón, patrón, patrón
2: de lo audiovisual, a Juan no Pablo. Que... Gracias al Conan de Santurce que lo tendremos en otros
1: <risas> otro podcast.
2: muchas gracias al gentleman de, de Chapinero a Miguel.
3: Gracias, esto es la cuarta dimensión.
2: Desde la cuarta dimensión. Sí. Y nosotros no somos, no somos ni gánsteres y mucho menos banqueros. Nuestro único vicio es hacer estos podcasts y con ellos les dejamos.